0: Eu sou Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo em Emerald Hill.
1: Olá, aqui é a Sora.
0: Diretamente de São José do Seridó, Ita
2: Lucianca. E eu sou o Edita Saca, o Velho.
0: Então pega as sete esmeraldas, porque hoje vamos relembrar Sonic the Hedgehog 2.
3: jogo velho podcast
0: Eu queria que a gente ia chegar em Sonic 2... Pessoal que acompanha a nossa série do Super Mario... E tantos jogo, jogos que a gente aprofunda em várias, vários jogos das franquias... Ficava cobrando, né? Pô, só falou do Sonic 1... Não vai falar do Sonic 2... Vocês não falam de Sega... Vocês não entendistas? Estamos resolvendo isso em 2020... Pra desespero do Ítalo, o nintendista de plantão aqui. O único da equipe que, tem, que é isto alguma coisa. Porque todo mundo aqui gosta de tudo, gente. Só o Ítalo que propaga o ódio. Antigamente é que era bom aqui no jogo velho. <risos> Essa frase é muito... Antigamente, né? Nostalgia é jogo velho, né? Agora a gente tá vivendo... <risos> Acabou o jogo velho. Preferia vocês antes.
1: Antigamente é... aqui era tudo mato.
0: <risos> é... É muito bom. A gente já tem uma galera que reclama às vezes da gente, cara. Pô, quando o Ítalo Porra, quem Grava, reclama? Então...
2: Quando quem reclama aí? Mentira, Eu. Não, mentira. Eu reclamo. Ah, mas você é ignorável.
0: Nosso público: a gente não, não tem gente que tem haters, a gente tem os lovers. Eu posso dizer que nossos ouvintes <risos> são lovers, cara. Eles são... Não tem gente não, não tem gente escrota no, no, no público do Jogo Velho. Sinal que a gente não faz sucesso ainda. Se... <risos> <Porra> de... <risos> é verdade. Justiça. É, é. Tudo bem. Prefiro ficar sem sucesso e ter tantas pessoas queridas. Ah, não, cara. Chega de fazer essa porra de graça. <risos> ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Vamos falar de Sonic 2, cara. O meu Sonic favorito? Não sei dizer, mas foi o Sonic que veio com o meu Mega Drive 3. É muito importante pra mim, porque foi o Sai jogo Sai do jogo.
2: Vamos lá, favorito ou não
0: favorito? Hum, eu não sei mesmo, cara. Porque Sonic tem tão. Tem, tem muitos jogos ruins, mas tem muitos jogos bons. Eu gosto de Sonic Adventure, por exemplo que não tem nada a ver com tá, esses jogos tá. dos deles, Sonic.
2: Ó, vou facilitar tua vida. Mega Drive.
0: Ah, Sonic 2, porque eu acho que o 3 fica muito megalomaníaco. É bom, mas eu gosto ainda da... Acho que o 2 é, é a medida, sabe? Sabe quando tem pouco açúcar, é um. 1. Quando tem açúcar demais, o café fica ruim, é o 3. O 2 tá aquela quantidade de açúcar perfeita no café. Gostaram, né? gostaram Gostei. da minha
3: analogia? É uma
1: boa analogia. Tá
0: bem, papai, pera aí. Tô batendo palma com o microfone Tô, na tá, mão. Tô tá uma foca? Você <risos> parece uma foca batendo palma. Porra, um segurando barulho. o microfone o melhor que eu consigo fazer, cara. Ai, <risos> Foca meu Eide.
2: Deus. Eu não tenho o bracinho metálico Eide de Foca. microfone no quartinho, não. Eu, eu, eu tenho que ficar segurando que nem o Gugu, mano.
0: Façam artes aí do de Foca aí, por favor, Minha galera. Minha nossa senhora. Mais um
2: inimigo aí para o nosso futuro jogo. Um Eide
4: fantasiado de Foca.
0: É o vilãozão. Eu quero Será que vai aparecer o Leôncio? Não, vamos voltar aqui, galera. Então, eu quero saber, Ítalo, se você tá feliz de falar de cega hoje. Música de polêmica. Música de polêmica, cara. Eu não cara. sei, eu vou ter que procurar isso ainda. <risos> Só me sacanei esse cara. Ah, não falei. Nosso episódio 60. Tinha que ser comemorativo. Não é pra ser qualquer, qualquer númerozinho. 51, não é Pô, Mas agora 60. de 10
2: em 10 a gente vai ter que falar de um jogo importante, então?
0: Eu sempre tentei, né? Vocês ficam
4: mexendo nos cronogramas. Eu tento. Ah, é porque a gente não escolheu um importante agora pra os 60. Caraca, caraca. O que é isso, Ítalo? Ah, que ele que F... daí, cara? Música de polêmica. Lá vem revelação.
0: De novo!
4: É assim agora, ele, ele vai pedir a música 10 vezes.
0: Sonic 2... Ah, fala, o título Para os ouvintes velho. da
4: velha guarda que sabem de todo o meu apreço pelo Mega Drive, Sonic 2 é o meu jogo de Mega Drive favorito de todos os tempos. Então hoje eu estou muito feliz de gravar sobre um jogo da SEGA e sobre um jogo de Mega Drive.
2: Palmas, palmas. Pô, cara, foi, foi esse discurso porcaria, uma música de polêmica? Eu podia ter feito... É, pra... Sonic 2... É, meu melhor jogo. Ah, o meu aí.
0: Sonic favorito se chama Rista. Porque aquele ali, com certeza, era o que eles queriam fazer e não acertaram enquanto estava com o Sonic. Ali foi o jogo perfeito da Sonic Team. Mas vamos voltar aqui pro Sonic 2.
1: Gente, eu vou ter que mandar meu vizinho atender o motoboy, porque ele tá buzinando.
0: Na... <risos> <risos> se for pizza, você aceita. É isso pizza? que ia é falar.
1: Ah, se tiver pago, eu aceito, né?
0: <risos> ai, ai. Bom, primeiro recado que eu tenho que dar aqui pro pessoal A gente tem um episódio de Sonic 1 E eu nunca sei o número Então eu vou aqui ao vivo aqui Tentar descobrir qual é o episódio Do Sonic 1 Porque eu não, não decoro ó. O episódio do Sonic 1 é o episódio 13 do nosso podcast Nossa, quanto tempo, gente Demoramos a falar de Sonic 2, hein Do 13 pro 60 é coisa pra caramba Sonic 1, que eu não gravei. Ah, então esse episódio foi o primeiro episódio que fizemos quando você pediu pra sair do podcast, foi, foi. de
4: propósito. Com o, com o convidado foi Sabá, não foi?
0: Não, foi só eu aí de sora. A gente tava com só? tanta raiva que a gente queria provar que sozinhos a gente podia ser bons, podíamos ser bons sem você. E conseguimos. E conseguimos, Muito né? Muito fácil, inclusive. Uhum. Não deu trabalho, não.
4: Exatamente. <risos> não tenho nada pra comentar mesmo sobre isso aí.
0: Pessoal... Corram aí no post, na descrição Ou vai no seu agregador, procura o episódio 13 E ouçam primeiro, porque A gente não vai introduzir a história do personagem A história dos criadores Nada disso, porque a gente já falou tudo lá A gente vai, vai direto para as curiosidades E informações do segundo jogo do Sonic Então, ouçam lá o episódio 13 primeiro Aproveita que não tem o título, Vai ser muito mais agradável, inclusive <risos> Lembram qual foi a primeira vez que vocês viram Sonic 2? Foi antes ou depois do primeiro Sonic? Começando por você, Sora.
1: Foi depois do primeiro Sonic. Eu conheci o 2 bem depois.
0: Ah, legal. E foi como? Jogando. Você não tinha Mega Drive, né? Jogando a... os outros?
1: Não, eu conheci a versão do Master System primeiro.
0: Hum. Que inclusive a gente vai falar já já dela lá mais pro final, mas ela foi lançada antes da versão de Mega. Então o Tails já fico falando aqui, já fala que não surgiu no Sonic 2. De... De Mega, surgiu no Sonic 2 de Master, polêmica aí. Cadê a música do Ito? <risos> Botei a música do Ito. <risos> e você, Ed? Lembra a primeira vez que você viu o Sonic 2? Cara, eu acho que foi igual a
2: sua vez, hein? Eu a lembro. minha
0: também? Eu acho que Qual sim, porque...
2: Igual a sua. Eu joguei o Sonic 2 no Mega Drive 3 que eu ganhei de presente de Natal. E, tipo, Era aquele bandom clássico, né? Sim, é, vinho e tal, com o Mega Drive 3. Lindaço. Eu já tinha jogado Sonic 1 em algum lugar, na casa de alguém e tal, mas foi pouquinho. Jogar mesmo Sonic 1, eu joguei até fora de ordem. Joguei o primeiro depois do segundo.
0: Eu não sei nem porque que o Wade falou que é igual a minha vez, porque eu nem contei uma minha história ainda. Acho que tá <risos> mas você falou, história. você falou
2: ainda agora que você lembrava do Bamba do Mega Drive 3,
0: pô. Eu falei, Ai. é, não, sim, mas... <risos> Ai, mas é isso mesmo, cara. Antes de falar com ele, eu não vou aproveitar e contar a minha história, então. Tá porque vendo é isso mesmo, que doente aí. ali,
2: falou, pararam e.
0: Não, eu falei só que eu tive o Mega Drive. Eu joguei, eu tinha o Master System, eu joguei o Sonic 1, porque eu tinha aquela versão. Não, Minto, eu não tive a versão com o Sonic na memória. Eu tinha a versão com o Rengon, eu tinha o Master System 1 no normal. Eu prefiro, eu prefiro a versão
4: dele que ele comia enroladinho. Essa vida saudável dele tá acabando com a memória, viu? Não é então... verdade, cara. Ele
0: tá virando um cachorro. Tá chovendo tanto no rio que eu não tô nem conseguindo correr, gente. Saudade de correr. Ó oh, Sonic corrida, oh, tudo a ver, mas vamos voltar aqui é, Então eu tava lá eu, eu joguei muito Master System na casa de tio De amigo que tinha aquela versão do Master System Com o Sonic, até porque também antes desse Master sair O cartucho do Sonic tava bombando Também ali durante esse período, né Então eu chegava a jogar, alugar o Sonic 1 de Master Mas no Mega Drive eu joguei o 2 primeiro Olha que curioso porque logo depois do meu mar, eu, não tinha, eu jogava. Eu, eu cheguei a ver ou jogar o Sonic 1 no Mega Drive, acho que do meu irmão, que trouxe pra minha casa. Eu já contei aqui meu irmão, filho do primeiro casamento do meu pai, então ele não morava comigo. Então uma vez ele trouxe o Mega com o Sonic 1, mas eu era muito novo, eu não joguei muito. Aí eu ganhei o Mega Drive, esse bundlezinho, e aí eu joguei muito o Sonic 2. E eu tive aquela sensação estranha de jogar o 1 depois, quando eu tive um cartucho de 6 pack, quem lembra aí do Six Pack? Que enviam seis joguinhos, um deles era o Sonic 1. E eu senti, eu senti uma diferença, porque o Sonic 2 ele tem uma evolução considerável em comparação ao primeiro. Ao mesmo tempo que é muito parecido, tem uma, uma, uma evolução considerável. E você, Ítalo, como é que é a sua história com o Sonic 2? Conheci minha... ontem aí. Minha... É, conheci agora,
4: jogando. Minha história com o Sonic 2 é um pouco exótica. Mas eu resumiria ela assim. Ai, é meu um, Deus do céu, ele um sempre amor...
0: faz drama. Um amor
4: platônico que jamais foi correspondido, é aquele amor que você tem à distância, você não quer assumir que tem, mas ele tá sempre lá pra machucar o seu coração. É assim a minha história com Sonic 2. Eu não sei se eu já contei aqui no... Isso não no faz podcast. o menor
0: sentido, Ítalo. <risos> eu
4: não, não sei se eu já contei sentido. aqui no podcast, mas quando eu comecei a jogar videogame, eu comecei com o Super Mario World. Só que na época, tinham duas locadoras, um com jogos de Nintendo e outros com jogos da Sega e eu era louco pra jogar Mega Drive só que o dono da locadora dizia você não pode começar a jogar videogame por um Mega Drive porque os jogos são mais difíceis cara, ele não me deixava jogar Sonic eu queria jogar Sonic e ele não me deixava jogar Sonic e a primeira lembrança que eu tenho do Sonic 2 é daquela parte do da fase bônus que é tipo um pseudo 3D que tá a Sonic e Tails correndo assim, numa fase tubular, parece um... Uhum, uhum. E eu lembro de ter é visto aquilo, é, e tipo, eu nunca tinha visto nada 3D num jogo não, eu fiquei alucinado com aquilo ali, eu queria jogar e eu achava que o jogo era só aquilo. E eu, passou aquela vontade, eu queria conhecer esse jogo, conhecer esse jogo, e sempre eu chegava na locadora, eu dizia, eu quero um jogo de um bichinho correndo lá numa, numa fase tubular assim, 3G, e ninguém sabia, mas que era só a fase bônus, né? E aí passaram anos, eu tentando descobrir que jogo era aquele, até começar a ter contato com as primeiras revistas e ver que aquilo fazia parte de Sonic 2. Só que quando eu fui atrás da locadora e disse, rapaz, eu quero jogar Sonic 2, já não tinha mais Mega Drive nas locadoras de São José. Que a locadora de Jorge, que é a que só tinha Mega Drive, ele foi embora pra Recife e levou o acervo todo. Então fiquei sem Mega Drive em São José. E aí eu sempre quis jogar Sonic 2, e demorei o quê? Uns 15 anos pra poder jogar o Sonic 2. E é o meu jogo de Mega Drive 2 Mega Drive favorito. É o jogo que eu sempre quis que tivesse no Super Nintendo. Infelizmente não tinha.
0: Eu fiquei emocionado com a história do Italia, eu achei bonitinho. Então você queria jogar o Sonic e não podia jogar o Sonic 2?
4: Queria jogar Sonic 2. Primeiro eu não sabia que era Sonic 2. Quando eu descobri que era, não existia mais o jogo por aqui. E não tinha facilidade de você ter acesso a um jogo desse. Principalmente aqui, no interior do Rio Grande do Norte, né? E era aquele jogo que eu sabia que era bom. Não queria assumir pra ninguém que eu gostava de Sonic, que eu queria jogar Sonic, porque aqui era rivalidade, tensão master. E demorei anos e anos e anos pra jogar Sonic 2, depois de grande já, no Mega Drive do meu amigo João Nilson. A gente zerou junto numa tarde de sábado. E ali foi uma paixão que eu não consigo nem descrever. É o meu jogo de Mega Drive favorito, um dos 16 bits favoritos pra mim até hoje.
0: Olha, é histórico ver o Ítalo falar com tanta paixão de um jogo de Mega Drive. Fiquei emocionado, tô, tô quase é chorando verdade. aqui. Tô emocionado também, cara. Quem te acompanha aqui também deve estar tá surpreso de ver você falar tão bem de um jogo de Mega Drive.
1: É, não sei se foi a dificuldade que... Quando... Sabe quando você não consegue ter alguma coisa você parece que quer mais do que o normal? Uhum.
4: É, foi bem é ruim mesmo. Porque essa paixão não tem por nenhum outro jogo de Mega Drive. Eu já adianto logo. Nunca mais você vai escutar esse depoimento.
0: Mas Sonic, tanto o um 1 quanto o 2, principalmente o 2, ele era bonito aos olhos mesmo, cara. Uma criança via aquilo ali e ficava apaixonada. Era a coisa mais incrível na cabeça dela, né? Eu não culpo o Ítalo, não. Jogando só Mario? Ver aquele monte de cor, paralaxa, aquele bicho rápido pra caramba. É explodir cabeças.
1: É, o Mario ele era bem mais comportado, o Sonic mais radical,
3: né?
0: Não, ah, é, o jogo era um desbonde. Sonic 2 tem uma curiosidade, né, galera? O Sonic 2 foi uma produção mais norte-americana do que japonesa. Vocês estão ligados nisso? Isso, não é nem da Sonic Team. É, tem envolvimento, Calma, não, né? É, é. Não, é Não, aí. não é. é não.
2: Não, para mim é. Não é. Porque
0: ah, no coração do Eide e Tom Se vale, você gente. pegar
2: o jogo velho, tirar <risos> o Caio
0: eu ah, não. e a
2: Só, me demitindo no ar. Botar em outro podcast, deixar só o Ítalo. O podcast que a gente fez nós três lá no jogo velho, para mim não, é Não, é não. Ah, claro que <risos> é. Você sozinho não é nada, sai não, fora. É porque
0: uh. tem gente da Sonic Team envolvida, mas foi produzido nos Estados Unidos, a maior parte do jogo, pela SEGA Technical Institute. É, a STI. E tem uma curiosidade, né, Age? Ele foi praticamente desenvolvido ao mesmo tempo que outro jogo famoso, que é o Sonic CD. Exatamente. O time foi dividido em dois, né? E muita gente diz que o Sonic CD meio que era pra ser o Sonic 2, mas aí os norte-americanos estavam fazendo o Sonic 2, o Sonic CD ficou mega lão atrasou. É tudo lenda, né? A gente não sabe de verdade. Só sabe que os jogos foram feitos quase que simultaneamente e separadamente. Tanto é que o Sonic CD ele tem muito mais similaridade com o Sonic 1 do que com o 2. Eu percebo isso claramente.
2: Então, essa história que você mencionou por alto que aconteceu foi o seguinte. O Yuji Naka ele tava meio que tretando com a Sega do Japão.
3: Uhum. E ele
2: não tava satisfeito com as políticas internas da empresa, ele foi lá e se demitiu, saiu fora, assim, falou, tipo, ah, vou procurar meu rumo em outro foi lugar. Foi assim,
0: dramático?
2: Caramba! Foi, ele tretou, foi. ele saiu tretado. Ele no queria que ele reconhecimento fora... e queria ganhar mais, né? Principalmente por conta do sucesso que foi o primeiro jogo. Sim, porque, na verdade, o que ele queria era, é, sei lá, sei lá, E o Jinaka Sonic the Red Rock, sabe? A ganância é o mal do mundo.
4: Ah, mas é, você,
0: ganância, Igual, igual você cara. fez com a gente lá quando quis lançar um livro e ficar famoso, né? E deu ah, errado,
2: Perfeito, né? muito obrigado.
4: E deu errado, é é. é.
0: ficou Eu... na sarjeta e pediu pra voltar. É, Eu lembro
2: mais daquele lance da, do pessoal da Activision, sabe? Lá no começo. De que uhum. eles queriam ter o nome deles destacado e tal. Só que assim, o Sonic tinha, tinha um certo destaque, mas ele queria ganhar mais. Ao mesmo tempo, a SEGA tava criando um time nos Estados Unidos, que era liderado pelo Mark Cerny. Que é, é um cara, cara envolvido clássico. em pancada de franquia é. importante. O cara ajudou a criar Crash Bandicoot, The dragon Uncharted. Ele tava agora até no, no Death Stranding, né? Do, do Kojima. Uhum. E o Mark Cerny fala assim, pô, mas esse cara é muito bom pra ele ficar solto no mercado. Aí chegou nele, ô Yuji, vem pra cá pro STI, que aqui a gente vai te pagar melhor, e você vai ter liberdade pra você criar o que você quiser, assim. Fica à vontade, você vai poder criar o Sonic que você quer e tal. E o Yuji Naka pilhou, tá ligado? Ele foi lá e saiu fora, só que no que ele saiu, o, você tinha o Hirokazu e a Suhira, que também era do, do Sonic Team. E ele também foi atrás. Pra mim, esses dois caras são os mais importantes do Sonic Team do primeiro jogo. Então, por isso que eu falo, não, não é a Sonic Team no nome, mas é o Sonic Team na essência, isso. trabalhando nos Estados Unidos.
0: O Masato Nakamura, da trilha sonora, fez a do 1 também? Ou fez a do 1 e fez a do 2. É, então, também tinha esse cara importante aí Tem uma aí, curiosidade aí na volta do Naka, viu, pra SEGA...
4: Que ele, ele se demitiu, né, foi procurar emprego em outro lugar, e quando ele voltou tava nessa de voltar pra Sega e pra produzir o Sonic 2 uma das formas de convencerem ele a fazer parte de volta da Sega foi dobrar o salário dele e deram uma Ferrari pra ele fazer Sonic 2
0: era isso que você queria que o Ed fizesse com você, mas não é exatamente o né? sonho, meu
4: sonho eu queria só uma bicicleta, uma Monarca vermelha eu tava muito <risos> satisfeito já <risos>
0: <risos> caraca, só esse cara aí cara. Caraca, gente, por favor, desenha o Ítalo na Monarca Vermelha, por favor. Alá, o Caio, rosa o Caio tá
2: achando que os ouvintes da gente é tudo desenhista, né?
0: Desenha, por favor, isso. <risos> ninguém nunca desenha nada, cara. Eu nunca, penso em ninguém nunca, nunca desenha nada. Eu
4: recebi um desenho e nunca mostrei.
0: <risos> nunca mostrou, cara. Ítalo safado, né, cara? Ô, Caio, e você falou ah. do pessoal
2: que foi desenvolvendo o Sonic CD. No caso, era uhum. um dos outros cabeças do Sonic Team, que foi o Naoto Shima. Que foi quem ficou no Japão e começou a tocar o Sonic CD, o desenvolvimento.
0: É igual banda aí, a banda se desentendeu, o vocalista e o baixista foram pra uma, uma, montar outra banda, o baterista e o guitarrista montaram outra banda e ficaram duas bandas boas. Olha é, que legal.
2: Pra, pra quem curte metal melódico aí, essa é a história do Rap soldier.
0: Do Rap soldier, a história do Angra também. Pode brigar. Que crer. brigou lá e foi, fundaram o Xamã, duas boas bandas. Eu acho que toda banda tem que brigar, gente. Bandas, briguem. Porque vai surgir, vão ficar duas bandas boas. Brincadeira, gente. Não faz isso, não. A gente não briga aqui também, né? Você, você saiu, tentou montar a carreira solo, que não deu. Eu vou ficar falando isso o episódio inteiro, mas que eu tô amargurado.
2: essa história do Sonic 2 e de ele ter sido desenvolvido nos Estados Unidos tem também um lance muito importante de influência de como o jogo foi produzido, né? Aquele lance de fase tropical, fase com cassino, cara. Que era uma é ideia verdade. que já existia no Sonic 1, mas no 2 ela, ela, ela ficou muito mais realista, porque os caras tinham referência de verdade. O Yuji Naka... Eles falam que eles faziam, é, pes... eles chamavam de pesquisa, mas não devia ser, devia ser uma baita de uma putaria. Ficavam indo de carro pra Las Vegas e, tipo, pegando referência e usando isso no jogo.
1: É, eles falavam assim. Que o... coisa maravilhosa. Yusinaka, numa entrevista, fala meio brincando que eles faziam pesquisa, pesquisa de, e campo. de entretenimento. Pesquisa campo, pesquisa
0: de campo, é. cara. usar que o bizarro. budget aqui do projeto pra ir no cassino lá, curtir no Las Vegas, que Aí delícia, Aí os caras falam,
2: ô Jinaka, você gastou uma grana pesada aqui do orçamento do jogo em cassino. Aí eu falei cara, a gente tem que fazer uma fase de cassino aqui, que senão vai dar ruim, hein?
0: <risos> <risos> Sino... meu
2: Deus do céu. Bizarro. Será que
0: quando fizeram Sonic Pinball os Pimble, eles ficaram jogando fliperama, jogando pinball até dizer? Ah, já? cara, é, certeza cê...
2: que essa viagem... Sabe quando os Beatles foram pra Índia? Certeza uh -huh. que aconteceu uma parada dessa com o Yuji Naka, cara.
0: O George Harrison voltou com uma cita e pronto, Beatles virou loucura. É isso. Agora, você
2: sabe ah. que ele tinha uma outra exigência também, né? Hum. O Jinaka, ele queria, ele topou fazer o jogo, mas ele falou assim: esse jogo tem que ter um modo de dois jogadores. Que era uma coisa que ele já queria ter feito no Sonic 1. Quando eles estavam no final, na etapa de polimento do jogo já pra lançar, ele tentou fazer e não conseguiu. E ele botou como exigência: eu faço Sonic 2 se a gente conseguir fazer um modo de dois jogadores. E rolou, né?
0: Rolou e gerou um personagem novo muito querido e ontológico, que é o Tails, ou Miles Tails Power, que tem uma... Também outra treta nisso aí, gente.
2: Tem treta, Sonic tem treta. Sonic 2
0: é cheio de treta. <risos> Porque o Tails foi, foi criado, o, o design dele, no Japão. E o, o cara que criou lá, o, o Yasushi Amaguchi, ele tinha pensado nele como Miles... É
2: Miles Prower, que na verdade, se você falar isso devagar, vira Miles Per Hour. Que é milhas por hora.
0: Exatamente. Pra brasileiro não faz muito sentido, porque milhas a gente... Primeiro, porque tá em inglês, né? Já ajuda a não fazer sentido. Segundo, porque milhas não é o, o, a forma de métrica que a gente usa mais aqui. A gente usa mais quilômetros e tal. Porém, é, nos Estados Unidos eles queriam usar o nome Tails, que tem uma brincadeira com o fato de ser uma raposinha de duas caudas. Tails, duas caudas, ra rabos, dois. Vocês entenderam? E ficou essa briga. E sabe o que o cara fez? O pelo menos eu acho que eu li isso aí, se isso é verdade. E a Sushi encheu as fases de Miles, Miles, ele, Miles. Ele
2: encheu de Miles <risos> e ele, ele ainda conseguiu fazer de uma forma que o, o, ele conseguiu forçar para o personagem se chamar, para ter o seu apelido. E ele Sim. encheu de Miles em tudo quanto é canto, cara. Que é a mesma coisa Aquela que a gente encontra é no Street Cassino, Fighter.
0: É, é cheio de Miles escrito no fundo. Sonic então, Miles, Sonic
4: Miles. Caio tem todas as resenhas do de bastidor, é Caio que tem. Eu
0: sou o Nelson Rubens Gamer. É, ele sabe não.
4: só as tretas, só a
0: resenha, que ninguém
4: sabe <risos> é aquele que ele sabe.
1: Sem contar que a criação do Tails ainda teve uma outra é, polêmica, né? Porque ele foi elaborado como um tanuki, que é um tipo de guaxinim, típico lá do Japão.
3: Hum. Só
1: que o Mario, no Mario Bros. 3, já tinha uma roupinha de tanuki. Aí os desenvolvedores, os designers que estavam trabalhando nele pensaram que isso poderia acabar gerando problemas. Então eles fizeram um concurso interno e escolheram um desenho é, baseado em um kitsune, que é uma raposa de que tem várias caudas do folclore é, japonês. É a mesma
2: coisa a kitsune é um personagem do, do folclore. Só que assim, os isso. americanos nunca iam aprovar um tanu de novo, sabe? Porque esse jogo, ele, ele aconteceu em duas frentes. Tinha coisa no Japão e, e nos Estados Unidos. E eram os americanos que estavam dando as cartas ali, porque o jogo estava vindo da STI. Então eles iam chegar com personagens um personagem do folclore japonês, americano a americana ia falar, não, isso aqui não funciona aqui não, tira, fora e pronto.
0: E é muito doido, porque a Kitsune é uma raposa de nove caudas, não é isso? Até no Naruto tem lá a, a, uma, uma raposa assim. Mas tem um animal que é o Ba... um ser místico, né? que é o Bacaneco, uma coisa do tipo, que é um gato de duas caudas, que também é da, da mesma origem do próprio Tanuki da Kitsugi no folclore japonês. Então, assim, ele é meio que a rap... o estudo desse gato com essa raposa. E outra curiosidade, foi feito de novo, como foi feito com o Sonic antes, um, um concursinho interno, né, pro, pro, pro layout, tipo design ali do, do personagem. Legal isso.
2: É, do Sonic a gente até botou na nossa revista número 4, né, quem não viu, pode comprar na loja do véio. Tem lá todas as ilustrações que a gente botou de arte conceitual, do lance de que o Sonic ia ter uma banda de rock e tudo mais. Tem um monte história O Coelhinho,
0: de história né, que deu origem ao rista depois. aí do namorava do a Madonna. É, ele tinha uma namorada, nossa, foi interessante
2: <risos> demais. quase um tatu, e depois o tatu um virou cachorro. um personagem da Funke é Sonic. Um cachorro bulldog, cara, a história é tenebrosa.
0: <risos> e acabou sendo um oriço cacheiro, ou como a Tectoy diz, um porco, esp... dizia, né, um porco espinho. Mas muito bom, prefiro esse Sonic aí. Mas o Tails é muito legal, cara. Eu lembro quando eu joguei Sonic 2, eu já conhecia o Sonic 1 do Master. Então eu já tinha aquela ideia do Sonic protagonista sozinho. Eu adorei o Tails, cara. E eu, eu ficava muito chateado de não poder jogar com o Tails no Sonic 2. Como assim? Não, dá pra jogar, mas assim, somente o Tails como, sozinho com o protagonista. Dá Acho que pra dá jogar. Pra fazer um, dá também, Um cheat, viu? não é? Não, não? sem
2: cheat. Você, quando você vai no modo opção... Você escolhe Sonic Tails, Sonic Only ou
0: Tails Only. É verdade. Inclusive, é muito legal quando você põe, é, você tem essa opção e quando você põe para jogar com o Sonic e o Tails, porque o Tails te segue o tempo inteiro quando você joga no single player. Se o cara plugar um segundo controle ali, mesmo sem botar multiplayer, ele consegue controlar o Tails em vários momentos. O né? Controla e o Tails é invencível.
2: O Tails só atrapalha, velho. É, so, sozinho... Na fase né?
0: bônus que eu digo, na hein? Na
2: fase... Exatamente, é isso, é isso que eu tô lembrando aqui, ah, cara. Como dá
0: raiva, como, velho. Quando a gente for falar dela, a gente vai explicar isso. Mas caramba, fase bônus com Tails é só pra chorar mesmo.
4: Vocês, na época, vocês chamavam Tails de Tails? Sim.
0: Sim. Ah, vocês
4: eram é, muito é, avançados. Porque aqui era só raposinha.
0: Tinha manual, tinha revista de videogame. Tinha um desenho na Globo, na CBT, sei lá, também, do Sonic. Aqui não passava nada. Mas não tinha revista de videogame, cara? Eu me surpreendo que você sabia que era uma raposa. Como é que você não chamava de lobo-guará? Mas eu nunca vi um lobo-guará. Eu chamava de raposa.
4: <risos> Nem raposa também. Né? Não, raposinha aqui <risos> tem em todo canto, meu amigo. Você atravessa a rua, tem raposa. Tem raposa no Brasil, Ítalo? Raposa hum? no Brasil onde, Ítalo? Raposa você tem uma... aqui, ah. meu amigo. Procura aí na internet.
2: Ah, não. Raposa seridota. O
0: mano, povo eu vou achar, cria mano.
2: raposa aqui, homem. Não tem
0: Ítalo, não tem raposa no Brasil. É, <risos> é, galera, eu, <risos> eu não vou entrar nesse tipo
2: de discussão, não, porque eu acho que a gente não vai sair nada de bom
4: daí. Mano. Mas aí vocês achavam que ele era homem ou era... era um menino ou uma menina?
0: Pô, o Ítalo fica
2: teorizando as coisas que são off-game, cara.
1: Daqui a pouco ele vai entrar na questão se o Tails é
0: marrom ou ah, isso, é um
2: é laranja. Só que é isso. É um videogame só pra 50 pessoas ficarem jogando. Aí, enquanto um cara tá jogando, tu fica pensando aí... Isso aí é macho ou fêmea? Sei lá, cara.
0: Ah, porque tinha esse negócio, né? O pessoal <risos> falava que o Tails era uma menina. Porque ele tinha um, um ar infantil, né? É, meu O pessoal amigo. associava é. logo a namoradinha do Sonic. E não tinha nada disso. O papo de locador era assim. Não tinha informação, cara, não. Cada ele, um criava. ele tá
2: mais como o aprendiz do Sonic, sabe? Como um fã do
4: é. Sonic.
0: Ele é um fã do Sonic. Dá pra perceber que ele é muito fã do a Sonic. A própria
4: história do jogo diz que ele é um fã do Sonic, né? Que o Sonic snobava ele. E aí ele mostrou lá que era veloz também, usando as caudas. E o Sonic, epa, esse bicho é massa. E aí deu chance a ele.
0: Já que a gente tá falando do Taze, é bom explicar que ele era muito inteligente. É, inclusive, ele fez lá o Tornado, né? Que é o o avião do Sonic, que vai ser protagonista pra caramba nesses jogos aí, nesse jogo principalmente. E ele também tinha a habilidade com as duas caudas dele de fazer um helicópterozinho, uma hélice e voar, cara. Não era possível voar com ele quando você jogava com ele, né? Ele era meio que igual o Sonic, só no Sonic 3 que isso foi possível, essa habilidade. Mas quando você tava jogando com o Sonic e ele te acompanhando, se ele caísse em algum lugar e tal, ele voltava voando, né? E era tão legal essa animação dele voando.
1: Uma coisa que você comentou, Kai, que ele tem essa aparência meio fofinha, é isso aí foi foi intencional, né? Porque a ideia era introduzir um personagem que servisse tanto como companheiro para o Sonic, mas também que atraísse a atenção dos jogadores mais novos para a franquia, por Faz isso sentido. que ele é mais bonitinho.
2: É vem aí até a vontade do Yuji Naka de por isso fazer um, um, um jogo de dois jogadores, né? Eles fizeram uma campanha de marketing tão forte no lançamento do jogo, né? Cara, o que acontece é o seguinte: eles tinham tanta certeza que o jogo ia ser um sucesso que, e o jogo estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos Então o setor de desenvolvimento e de marketing Estavam trabalhando muito próximos um do outro uhum. Então eles estavam vendo o produto e falando Cara, isso está muito bom quando fizeram as entrevistas lá com o um cara que... Eu não lembro agora o nome dele. É o Nielsen. Ele era o, o, o chefe de marketing da SEGA na época. Perguntaram pra ele assim... Mas e se o jogo não fosse um sucesso? O que você ia fazer? E cara, ele não tinha nem pensado na possibilidade de não ser um sucesso. Porque ele tinha visto o jogo e ele falou assim... Cara, evoluiu tanto do primeiro pro segundo... Que a gente sabia que a gente tinha na mão um produto perfeito. Então eles começaram a fazer um monte de ações assim a lá. Ah, a gente vai lançar, vai fazer um evento chamado Sonic Tuesday. E, e vai ter um dia especial só do Sonic. Que todas as lojas vão vender jogo do Sonic e tudo mais... E ele começou a fazer um monte de ação e, e eles continuaram polindo o jogo até a data limite de lançamento, sabe? O jogo já tinha que ir pro Japão para ser prensado, né? para fazer os cartuchos. E eles uhum. continuavam fazendo melhoria, um monte de coisa. Quando eles foram mandar a Master pro Japão, né? para fazer o cartucho, eles mandaram em dois aviões diferentes. Porque eles já estavam tão em cima do prazo que não podia nem acontecer nada de um avião atrasar, sei lá, de dar um problema eles mandaram duas Masters em dois aviões diferentes.
1: E deu muito certo, né? Porque ele é um dos jogos mais
2: vendidos é do um Mega Drive. É o mais. Não, e ele funcionou tanto no mercado ocidental quanto no, no japonês.
0: E digo mais, ele é um dos jogos que mais vendeu o Mega Drive também. Não é só um dos mais vendidos, ele vendeu muito console. Vendeu que ele vinha junto, né? É, o é, né? Mega
2: Drive 3 aqui do
4: Brasil, ele vinha junto e, cara, maravilhoso. A campanha de marketing da SEGA na época foi uma coisa totalmente sem precedentes. Foi a primeira vez que um jogo foi lançado simultaneamente em todos os continentes. É uma coisa assim Exatamente. que se você imaginar é difícil hoje,
2: imagina na época. Cara, mesmo no Brasil ele saiu logo depois, né?
0: Foi logo, bem logo,
2: curto o espaço.
0: É, porque ele, é de, ele foi lançado em novembro de... 24 de, 92, de novembro né? de 92.
4: É, Numa terça-feira.
0: Um ano depois do primeiro jogo, olha só, cara. Rapidinho já tinha um jogo novo pronto, cara. É, o Eu desenvolvimento acho... começou em dezembro
2: de 91, parece. Foi, é, dois cara, meses após o lançamento do primeiro jogo.
0: Pois é, o jogo já tava vendendo bem. Meio... Oh, corre pra fazer outro jogo. E, cara, olha que doideira. Eles lançaram, criaram um nome pra esse dia, 24 de novembro. Era o Tuesday, porque era uma terça-feira. E fizeram uma brincadeirinha lá com... Terça-feira em inglês e dois, né, de Tuesday e tal. E deu muito certo, cara. Todo mundo ficou aguardando. Imagino que tenham, tenham tido filas nas lojas, igual quando lança novo iPhone. Ixi, algo deve do ter tipo sido assim, massa, hein?
4: É, demais. E eles foram, assim pioneiros em alguns tipos de campanha diferentes, porque além das revistas que eles colocavam imagens, promoções das revistas, eles levaram protótipos do jogo para programas de televisão, por exemplo. Eles lançaram lá o jogo, botaram uma das primeiras fases num programa do da Nickelodeon, Nick Arcade. Botaram a galera para hum, jogar sim. a primeira fase... E eles, eles levavam cartuchos protótipos do jogo... Pra apresentar em shoppings... E aí tem
2: uma história muito massa... Foi que roubaram desses cartuchos... Exato, isso deu ruim...
1: Nossa cara... Isso deu ruim... <risos>
2: Se você procurar na internet... Você acha uma pancada de versão beta desse jogo... Por causa dessas ROMs, que dessas versões é, prévias aí. Que tem
0: até fase que não ficou na que versão tem final. tem fase
2: cara. que não tinha, tem uma pancada é. de coisa que não tá.
0: É nessa que tem uma certa analogia, porque tem ali uma relação das fases que lembra um pouco Sonic CD. o pessoal é. usa muito esse beta para fazer analogia com Sonic
2: CD. Não, o que acontece é o seguinte, o Junaka confirmou. Quando ele pegou para criar o jogo, a ideia dele, como sempre, sempre começa a dar um negócio muito grandioso. E depois você vai ver que vai dar problema e você começa a cortar. Ele criou a ideia do conceito do jogo com 18 fases. E o jogo ia ter várias timelines diferentes. Então ia ter viagem no tempo, cara. Olha isso, cara. O Sonic CD tem isso. E ele queria fazer um negócio muito similar ao Sonic CD. Só que a diferença é que o Sonic CD, as fases se passam em períodos diferentes, mas é o mesmo ambiente. No Sonic 2, não. Ele queria fazer assim. Emerald Hill, Hilltop, é uma época... É, é, Oil Ocean e, sei lá, outra fase, e outra época. São fases completamente diferentes em períodos históricos diferentes. Quando ele viu que isso ia dar problema, ele falou assim, não, peraí, vamos começar a cortar. Quando eles, eles começaram a reorganizar o jogo, a Chemical Plant ia ser é a décima fase. E aí eles foram lá e passaram a segunda. Ele falaram assim, ah, deu certo e tal, mas a gente teve que dropar um monte de ideia. Eles iam fazer quatro eras, cara, no jogo.
1: É, foi muito louco, porque inicialmente ia ser um jogo sólido o Sonic CD e esse ia ser é o mesmo jogo, mas quando eles perceberam que o negócio tava ficando grande demais, eles decidiram fazer A dois jogos A mesma coisa diferentes. aconteceu
2: com Sonic 3 e Sonic Knuckles. Era um jogo só que teve que ser dividido em dois. A SEGA sempre grandiosa demais.
0: É porque tava dando prazo o prazo de lançar, simplifica aí, depois você termina lá. Depois você faz o que você quer. Aí que lança lá o que dá. É mais ou menos isso. Tem os dois, os dois betas, que, protótipos que, mais famosos, é o Sonic 2 Early Prototype, que é basicamente o Sonic 1 com fases a mais. Mas tem o Sonic 2 Beta, que esse sim é já o Sonic 2 mesmo. E que tem aquele monte de fase que o Ed comentou. Tem screenshot dele. Com
2: inimigo que não tá na versão final, o sprite do Sonic é diferente, tem umas mudanças bem interessantes ali, vale a pena, dá pra charrom. No jogo final tem a, uma faixa décima que ela
4: entrou no jogo, né? No cartucho final, que era de uma, de uma dessas fases cortadas dá pra você ouvir no sound, no sound teste e depois saiu até na versão de celular e uma, uma coisa que eu achei muito legal é que essa, esse cartucho que os caras roubaram de uma das lojas eles copiaram, fizeram cópias e venderam nas locadoras antes do jogo sair, então já dá pra jogar é, Sonic 2 nessa versão beta antes do jogo oficial.
0: Muitas locadoras, acho que no Brasil não rolou, mas na gringa receberam Sonic 2 antes do Sonic 2 só que não era o Sonic 2 final, né? É igual
1: quando vaza o filme sem efeitos <risos> especiais. Tropa né? de
0: Elite Tropa Direite eles assim. começam
1: a vender
0: hoje. Gente... Todo mundo viu a versão Tropa Elite vazada, pode crer. A gente falou
4: também da, das campanhas de marketing e até que Toy botou pesado aqui no Brasil que tinha campanha de, tinha, é, comercial do Sonic 2 até na televisão.
2: Oi, eu sou o Sonic e este é o meu amigo Deus! Nós estamos no jogo Sonic 2! Hehe! <risos> agora o Doutor Robotnik está mais diabólico! Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases
3: de perigos! Ainda bem que você vai me ajudar! Não fique parado!
4: <risos> corre aqui para me ajudar no dois, da Tectoy.
0: Cara, a gente acabou não falando uma coisa aqui, a tinha a versão é, multiplayer que era um versus também, né? Que vocês, você vocês iam em algumas fases, a Emerald Hill, a Cassino Night e a Mystic Cave, e vocês tinham que fazer um tempo melhor do que o seu colega, ir pegando mais itens e tudo mais. Tinha essa versão versus também do, do, é, do multiplayer. É, vocês se
2: cruzavam, apesar de. É, ele dividia a tela em dois, só que numa faixa horizontal. Uhum. Só que você conseguia ver o seu oponente Correndo na mesma tela que você Tinha item que era diferente, tinha item que se mudava de posição Com ele, que era coisa que não aparecia no jogo normal E eu não, te, eu não sei porque, mas as músicas Também eram diferentes das músicas da fase normal Eles fizeram uma música extra só pra esse modo
0: Talvez pra dar uma sensação de urgência Eu sentia meio que isso, não sei É,
2: a música é diferente, eu também não, não sei dizer o motivo Eu não gosto das músicas do modo verso Mas são bem diferentes mesmo
1: De Sim.
0: ali dava um, um pós-jogo legal também, né, cara? Foi interessante isso. Gente, dá pra notar ali uma evolução do primeiro Sonic pro segundo. Inclusive no design do personagem, acho que ele ficou um pouco mais esguio, ou eu tô vendo coisa? O sprite é diferente. É, eu achei. Até um porque tem bem mais, mais
2: movimentos, eles estão aproveitaram e redesenharam, né?
0: ele ganhou a habilidade do Spin Dash, que ele meio que tinha no primeiro, mas era aquele Spin Dash que você está já correndo, aí você abaixa ele vira aquela bolinha de lâmina é. lá veloce, veloz. No, nesse atual, você só abaixar, apertar o pulo, ele dá aquela acelera. Sabe quando acelera <risos> o carro, segura do freio? e Depois solta e vai com tudo? <risos> isso tudo era tudo muito frenético, né? Maravilhoso. É, cara. O Sonic CD tinha isso, mas quando você fazia no Sonic CD... A animação do Spindash era muito mais uma parecida com a, o Spindash do Sonic 1... Só que com você controlando, como eu expliquei, abaixando e apertando... Do que o do 2, onde ele fica meio oval e sai fumacinha... E é maravilhosa a animação. É, os sprites são
2: bem mais caprichados no Sonic 2. Não só os sprites, cara. Na verdade, é, level design eu acho muito mais interessante do 2 que do 1. Eu gostei da forma com que eles deixaram o jogo um pouco mais
4: linear... Pra dar a chance de você aproveitar mais a velocidade... O 1 tem Ah, não, algumas... mas
2: peraí, linear em que sentido? Porque esse, o que esse jogo não é pra mim é linear. <risos> Chemical Plant, que o que diga. Pois eu já acho ele mais linear que ah, o primeiro. o que você tá, deve dizer é assim, no 1 você tinha interrupções. Muitas. Então você tá correndo, tem um buraco que te impede de continuar correndo. Isso. Isso Eu até vejo isso como um defeito, a primeira fase não tinha isso e depois, a gente comentou no outro podcast, o jogo ele é rápido, mas não te deixa ser rápido. Nesse jogo não, nesse sentido eu entendi o que você tá falando. Só que ele não é linear, porque tem várias fases que tem rota alternativa, cara. Isso.
4: E essas rotas você
2: vai acessando,
4: tipo, de forma muito rápida. Você dá um pulo aqui ou você desce
2: aqui e vai, mas segue num rojão grande. É, porque assim, no Sonic 1 você consegue montar na sua cabeça como funciona a fase. Você tá vindo, cai num buraco, anda pra esquerda, pula a poça de lava, tem um elevador, sobe e desce. Tenta montar na sua cabeça como que é o mapa, por exemplo, da Aquatic Ruin, que é o terceiro mundo. É, não mundo. Dá, não. Não tem como, até hoje, 20 anos, 30 anos do jogo, eu não consigo entender como é o mapa daquela fase. Porque um buraquinho que você cai, você cai numa parte que você... Opa, peraí, aí, eu acho que eu nunca vim aqui. E a fase começa a ficar meio, meio desconstruída, e você cai para um lado e vai pra cima de novo. ela já não, Você não começa a formar a imagem da, do mapa na tua cabeça, sabe?
1: É, acho que eles quiseram fazer uma coisa mais frenética mesmo, né? Explorar mais essa questão da velocidade Sim, era um jogo
2: mais Sonic. rápido que o
0: primeiro. Uma outra coisa que acontece nesse jogo é que as fases do jogo, elas não são divididas em três atos, como é o primeiro jogo, né? Que você tinha o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro com o chefão. Agora você tem o primeiro ato e no final do segundo, aqui aparece o chefão. Eu gostei, cara. Ficou mais dinâmico o negócio. Eu preferi assim. Só tem três atos, né? O último mundo normal, né? Que é o Metrópolis. Dizem que aquele terceiro ato era uma fase de um ato só que... Que acabou sendo juntado ali é e tal. É isso mesmo,
2: ele ia ter dois, dois atos e depois ia vir uma fase diferente, com uma fase toda azulada assim, que eles não aproveitaram, e depois eles reaproveitaram até alguns assets dela no Sonic Spinball, e aí Sim. eles pegaram, mas o mapa já tá pronto e tal, botaram os elementos do Metrópolis e fizeram ela com o, terceiro
0: mapa, com o terceiro ato. Vale fazer um comentário aqui que você mencionou, Sonic Spinball, eu joguei muito Sonic Spinball no Master e no Mega, eu tenho inclusive, e acho que Sonic Spinball é muito influenciado pela fase do Cassino, cara. Ah, tá tudo ali.
2: E o Jinaka não, 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 não foi pouco no cassino, né?
0: Cara, o cassino... Até porque a fase do cassino... A gente não não das fases já. Mas é uma fase de cassino que é meio que um pinball, que real, né? Pelo amor de Deus. É porque não 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 de cassino também, que você tem bolinha. Eu imagino que seja algo do tipo. É, você tinha maluquice louca. similar
2: no Sonic 1, que era aquela Spring Yard. Mas ele não tinha esse lance de ser cassino de verdade, sabe? Cara, eu acho muito boa essa fase. Incrível.
4: Não tinha, porque eles não tinham conhecimento de causa. Eles não tinham ido num cassino de
2: verdade ainda pra conseguir é, é representar de forma É a mesma fiel. coisa, da gente. Eu nunca fui a Las Vegas, então a minha noção de cassino é o que eu vejo no filme. Mas eu imagino que você tá lá, deve ser um negócio muito mais imponente, saca? E você pega muito mais referência e tal. Um dia eu vou fazer, assim, umas viagens de pesquisa de campo também pra Las Vegas pra fazer uma, re... uma revista <risos> aí, né?
0: A gente também tem que comentar uma coisa interessante, que aí é o um momento aquele Toriyama aí do, 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 do Sonic, cara. Que é o fato de, das esmeraldas lá, que existiam no primeiro. Elas eram seis e agora elas são sete. E ao reuni-las, você vira o um super saiyajin. Ou melhor... <risos> o Super Sonic que é cara, o Super Saiyajin é total cara é o
2: Goku velho é o Goku puríssimo ali cabelo arrepiado o próprio Naka diz que é
0: ah ele fez as comentário, já admitiu já, já ah, um velho risco. mas mesmo que ele
2: não dissesse que é tem que ser tá ligado
0: é ele é, é muito
2: apaixonado por Dragon Ball porque até o pulo quando ele dá assim ele pula com a mão fechada é idêntico é, ao Super é Saiyajin golzinho. cara é muito ele igual. Te, ele
0: é dourado e tem os espinhos pra cima, como o curso do 3, tem aqueles cabelos pra cima, meio inclinado, né? Bem, bem na mesma pegada. E olha que curioso. Pra que isso aconteça, foi inserida uma sétima esmeralda. O que, que tem no Dragon Ball? Sete esferas de dragão. Olha que doideira, galera. Isso aí é, tá, tá na cara que é influência do aquele Toriyama. Tem
2: uma história da revista videogame: que eles já estavam com a edição pronta, e um menino entrou em contato com a redação e falou assim: Cara, olha só, eu descobri um negócio aqui muito estranho. O Sonic fica amarelo. E o pessoal da redação falou assim, não, como assim o Sonic fica amarelo? Você sabe reproduzir isso? E aí chamaram o moleque e ele reproduziu o truque. E o cara ficou assim, meu Deus, isso tem que virar capa da revista. Eles mudaram toda a edição para dar destaque pro Sonic, pro Super Sonic na capa. E a revista vendeu horrores. Sim, porque foi a primeira publicação do Brasil a dar essa dica Era uma parada inédita aqui no Brasil Cara, outros tempos É
1: que antigamente não tinha essa coisa, né Porque hoje sai na internet Todo mundo já sabe, pessoas de todos os países Podem ver Antes não, você dependia da mídia local Mas já ia ter né? no
4: trailer Já ia ter no trailer ele se transformando no Super Saiyajin. Estragam tudo hoje
0: depois que você pega as sete esferas. As sete feras, ó. <risos> as sete esmeraldas, foi sem querer mesmo. Que ficam nas fases bônus, que a gente vai falar delas, que é muito legal. É. Basta você ter 50 anéis com você, dá um pulinho que você vira o Super Sonic que a cada um segundo você vai perdendo uma, 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 uma argola e quando perde todas elas você volta ao normal. Mas isso te dá uma, 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 uma invencibilidade por um tempo, você flutua, ele fica meio que flutuando, né? Meio que algo do tipo assim... É, ele, ele, corre, ele, mas ele começa é um, a planar, parece que ele tá acima é, do do chão. Exatamente, e o, o mais legal é ele pode realmente cair num buraco e morrer, se esmagar, nem tudo, nem é imortal pra tudo. Mas cara, facilita muito, muitos trechos do jogo, e cara, até, até a animação do, 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 do personagem, que a gente já mencionou desde o Sonic 1, que as animações são legais, quando você demora a jogar ele fica batendo o um pezinho, cara de medo quando tá andando no precipício. O, o Super Sonic ele tá sempre confiante. Então olha, olha o cuidado Ele fez com que o, o, ele ficasse sempre com aquela cara de confiante Porque ele tá afinal de contas com super poder né Demais isso, esse cuidado é maravilhoso ah, Até
2: a música dele é diferente Ele corre, tem tipo um brilhinho que vem atrás dele e tudo mais. Pois é, cara. Você sabia que tem o um Super Tails? Sim, Opa. Eu, ouvi, eu
0: ouvi falar isso, cara. E qual é o jogo que só aparece a primeira vez? Nesse. É no, Nesse. Você dá
2: pra virar Super Tails? Nesse, tem, mas aí é com um hack. Você faz um ah, truquezinho tá. que você consegue fazer o Tails ficar com uma aura em volta. Só que a aparência dele não muda e o que
0: muda nele é que ele fica com aquele brilhinho do item de invencibilidade. Hum, entendi. Mas é por falar em itens, Ed, não teve muita mudança do primeiro para esse, né? Você tem as mesmas televisãozinhas, as de 10 anéis, né? A invencibilidade que as estrelinhas, a de vida que tem a carinha do Sonic, o shield, né, o escudo que dura até se tomar uma pancada, e o Power Sneakers lá, o sapato de velocidade, é que te dá velocidade, super velocidade como o próprio nome explica. É, então, só no modo de 2 lá que tem o item de troca, né? É, tem esse item aí, mas, mas no jogo em si é a mesma coisa, só no 3 que a gente vai ver loucura total. Tô doido por falar de Sonic 3 aqui, galera, porque é mó é um megalomaníaco, é item é... torta doidado. Eu acho as fases de Sonic 2, um desbunde, cara, Paralax pra caramba, beleza, é muito bonito. Sensacionais. Vocês querem começar falando do, da fase bônus, já que a gente tá tanto querendo falar dela?
2: É, quer ouvir a música da fase bônus, vai pro final do podcast...
0: É a nossa musiquinha do fase bônus, né? Olha o nome do bloco, o nosso bloquinho final lá de... <risos> Bem criativo. É, não, a pessoa fica pedindo pra, pra mudar, é porque é difícil achar boas músicas assim, essa, essa, admito que é uma escolha pessoal, é uma fase bônus muito nostálgica pra mim, e eu acho muito agradável, a gente pode um dia mudar, mas acho que o pessoal já tem um carinho já por essa música.
2: Cara, essa trilogia, quadrilogia do Sonic no Mega Drive, teve fases bônus muito memoráveis, né? O primeiro, a fase bônus era psicodélica e maluca. No segundo, é um negócio pseudo 3D muito bom. No terceiro, é um pseudo 3D maravilhoso, assim, né? Que se repete no Knuckles. Cara, Sonic sempre teve fase bônus boa.
0: É, o primeiro, como a gente falou, era aquela fase muito louca que você ficava num cenário psicodélico, girando, e você não podia tocar um em passarinho partes. no fundo. Cara, que era é... é muito louco. É, Mu <risos> difícil, muito difícil. Essa segunda era muito interessante, cara. Ela parece aqueles jogos de corrida de celular, sabe? Que você fica andando é, sempre para frente. Né? Isso, exatamente. É. É, você tá num ambiente que parece um... um um tobogã, né? Porque ele é circular assim, sei lá, com cano, meio cano e você tem que pegar as argolas e desviar de, de espinhos e tudo mais, sempre controlando o Sonic e se tiver com o Tails também é um problema, porque você vai pra um lado, o Tails continua lá e bate no espinho e isso é um saco É, não são espinhos, são umas bolas pretas é, as assim, bolas, né? é, as... ah não é bola de espinho não na minha memória era bola de espinho, mas não é de espinho não pode crer, mas é uma bolota preta O, o pesadelo do, do Tails é que vamos supor, se você
2: pular, ele faz o mesmo movimento que você faz, você teoricamente controla a ele. Só que tem um delay de meio segundo entre o que você faz e o que ele faz. Então uhum. você tem que ainda calcular que você vai se mover pro lado a tempo de ele se mover também e não encostar nas bolinhas pretas, cara. É um é, e isso. Se,
0: e se você consegue pegar lá o, o, as argolas num tempo determinado lá, você vai ter de 10 em 10, se não me engano, pegando, você, você alcança a esmeralda, né? Então é, é ele, ele
2: cria três marcas diferentes. É 30, mar depois diferentes.
0: 50. É uma isso. parada assim, né? É, mas é bem divertido, cara E como o Ítalo falou, e você também Ele simula um 3D, pra mim isso é meio que uma resposta Lá ao Mode 7 do Super Nintendo, hein não, e, era e é muito bonito até hoje Ó, a gente consegue também fazer um 3Dzão aqui, quer ver? É muito interessante, cara Muito bem feito, muito linda essa fase
1: É, porque desde o primeiro o, A fase bônus do primeiro Sonic já ensaiava um 3D Ela não era 3D, mas ela tinha Elementos 3D nela, né aqueles passarinhos mesmo eles mas eram nesse 3D. jogo
2: e o Jinaka tava visivelmente preocupado em criar coisas tridimensionais por exemplo na fase na Hilltop tem umas negocinhos no fundo que ele botou uma profundidade que ele fala eu quero criar um cenário 3D era o que ele queria para fazer na, na Green Hill do primeiro jogo ele ele ficou com muita coisa do primeiro jogo mal resolvida assim que ele não teve tempo de fazer ele botou tudo pra fora nesse jogo.
0: Pois é, cara. E sabe o que é mais doido? É O próprio Sonic, ele tá bem 3D. Ele tá de costas, você consegue ver meio que a movimentação que simula um 3D. É, então não é só o sedar em si. Uhum. O sprite do Sonic, ele tem uma cara meio de 3D, cara.
1: É, os espinhos dele tem uma, som... tem uma sombra assim que parece 3D mesmo.
0: Pois é, cara, demais essa fase. Agora, relembrando as fases do Sonic mesmo, as fases do Sonic 2, a que a gente conhece. Começa com a fase que tem um nome bem curioso, né? Emerald Hill... Primeiro que ela é um plágio da Green Hill Zone e eu acho legal porque dá uma certa um ar de estou em casa, né? Me sinto confortável, esse é o Sonic que eu já conheço, ela é igualzinha a Green Hill Zone.
1: É, tanto que no protótipo que vazou lá era a chamada Green ah, Hill Zone. Ah, não
0: sabia disso. E botar o Emerald ali faz sentido, né? É, porque Emerald Hill era o nome de uma
2: ilha que ficava próximo de onde eles estavam nos Estados Unidos.
3: Hum, então interessante. Então
2: que a gente está nos Estados Unidos, o pessoal vai lembrar desse lugar, botar Emerald Hill. E a Esmeralda é verde, né? Então é, tá em casa.
0: E ali nessa fase, ela, ele já introduz você pra todos os conceitos que você pode precisar pra entender o Sonic 2. Inclusive, por exemplo, ela tem paredes quebráveis, quando você tá fazendo spin ali. Tem uma, hum, coisas escondidas, é, em, em passagens secretas, nada que eu... Eu acho que eu tava, um já tinha esse tipo de coisa. Mas é bem interessante como ela te ensina pra variar a primeira fase um monte de coisa. O que ela é, é aquilo que o Ítalo falou, né? Ela é a
2: fase pra você testar a velocidade do jogo e falar... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que coisa louca.
0: E ela tinha uma musiquinha muito gostosa, né, cara? Essa ah, música, excelente. pra mim, é a música que me lembra Sonic, porque foi o Sonic que eu mais joguei e a fase que eu mais joguei do Sonic.
2: É, não, essa, a trilha sonora desse jogo em si, ela é muito boa. Eu gosto mais dela que a do primeiro, inclusive. Eu prefiro pois muito é, mais que... a do dois também. É, pode crer. Sabe o que, que me lembra? Sabe aquelas bandas de ska, tá ligado? Parece um regzinho. Uhum, sim. Que usa trompete e tal, só que mais, mais acelerado que a banda de ska, mas é isso.
0: Não, e, e ela também tem um lance que... Ela já mostra um lance, todas elas mostram, na verdade, né? Diferente. Lembra quando você entrava na fase bônus? Era no final, quando você pegava um número grande de moedas, você conseguia aparecer uma grande argola e você entrava dentro. Agora as fases bônus estão lá no naquelas torres de... Como é que é o nome que dá para chamar? postes, sacar? né? Checkpoint. É, checkpoint, que... exatamente. Que você passa ali no poste para poder você continuar ali depois. Dependendo do número de argolas que você tiver, você aparece umas estrelinhas em volta e você consegue entrar na fase bônus. É um jeito interessante de, também de... De mudar um pouco as coisas e ao mesmo tempo não mudar tanto a ideia, né? Aí
2: você chega no Sonic 3 e tem uma pancada de forma de entrar em fase bônus né?
0: É, não, Sonic 3 é louco. Sonic CD também é uma loucura, né? Você tem fase bonus, você tem que ficar. Tem como ficar mudando o tempo. Ih, é uma loucura. Deixa eu falar disso um dia. Eu não sei se existe diferença no enredo
4: japonês pro americano, mas no japonês disse que Sonic foi parar aí porque ele, depois de salvar o mundo, né? No primeiro, tava atrás de férias. Tava passando assim por os mundos e acabou topando aí com essa ilha paradisíaca. Resolveu parar pra curtir as férias e descobriu que lá o Dr. Eggman tava atrás das esmerodas do caos pra abastecer a nave dele lá, o ovo da morte, né? Em referência à Estrela da Morte de Star Wars. E aí resolveu ajudar a galera e evitar
0: o caos. É o West Side Island que eles chamam. Que seria, na verdade, eu entendo como o lado oeste da mesma ilha que o Sonic tá, sabe? É tipo, o um outro lado do negócio. Não sei... Mas, mas é pode crer, ele tá num outro ambiente. É ali que ele conhece o Tails, né? O Tails e o a é ele e tudo mais. Depois a gente tem Chemical Plant, que é uma fase tão antológica que entrou no Sonic Generations, cara. Que é aquele Sonic que comemorou acho que 25 anos do Sonic, ou 20, comemorou a data grande aí do Sonic e foi selecionado algumas fases famosas de vários jogos. O Chemical Plant entrou. E realmente ela é muito antológica também. Porque ela era muito complicadinha, muito bonita. Uma fase meio é, industrial, futurista, né? Aquela cidade que tem no fundo, assim, que dá a impressão que tá bem distante. Eu Street acho uma cidade. É, parece o Death of Raid, cara. É, Aquela, muito aqueles, massa. Ca aqueles prédios.
4: Ela tem Pode uns com... trechos
2: assim que parece uma água azul passando, sabe? Umas bolinhas azuis, é. uma coisa meio líquida, eee, meio. É, dá vontade, uhum. muito Sempre maneiro. me lembrou, meio, sei lá, de do Futuro, sabe?
0: É, e ela tem um lance, mistura um lance de gosma com água meio poluída e água, sei lá, é uma coisa muito louca. E ela é uma fase de chão e de água misturado, né?
1: É uma cidade meio, diria até um pouco
0: cyberpunk. É. É, ela, é é. ela é uma fábrica, é. né? Plant, sei lá, onde tá gerando Exato. energia, né?
4: Exato. É. Por isso ela tem várias torres e tudo mais. Tem muito cara de jogo de Mega Drive ela.
1: É, ela, ela é tão complicada. E você pensa, pô, colocaram essa fase como a segunda do jogo. Só que inicialmente a Chemical Plant seria a décima fase, quando eles ainda tinham a ideia de fazer o jogo com 18 fases. Só depois que ela se tornou a segunda, provavelmente eles deram uma diminuída ali na dificuldade. Ah, não, não. Porque... É, isso a
2: gente comentou. É porque eles iam ter o jogo dividido em eras. Então, Isso. a Chemical Plant faria parte da Era do Futuro, que seria a última. Quando eles desfizeram esse conceito, eles pegaram e botaram a fase pro começo. Ela e a Oil Ocean seriam as fases do futuro.
0: A gente acabou no fa no falando do Robotnik, todas as fases sem enfrenta é do Robotnik, né? Ele, ele é um cara com a furadeira na primeira, e nessa ele é um cara jogando o gosmo em você, enquanto o chão tá dobrando, levantando e abaixando. Já é meio dificinho, cara, não é um Robotnik é, muito fácil não. É, fácil não, não. ali. Mas comparado, acho que você vai ver também na frente Ele até que é fácil Essa
2: fase ela tem um negócio maneiro quando você joga com o Knuckles, né? A gente vai falar isso mais pra frente Mas essa é a fase perfeita pra você fazer truque de vida infinita Porque tem um trecho que você pega três vidas uma atrás da outra Quando você joga com o Knuckles aí Então você pega três, se mata, vai, pega três de novo Até as revistas falavam isso na época
4: E cara, que música gostosa É sensacional a trilha sonora dessa fase
0: Essa música é muito... Sabe o que eu lembro muito dessa fase? Quando eu tinha o Mega... meu Mega Drive, eu era meio ruim, né, jogando esse jogo. E eu acho que era a fase que eu fui por muito tempo. <risos> eu ficava <risos> meio que nela, assim. Eu morria muito nela, então, assim, ela me dava um pouco de raiva, então eu lembro muito dessa fase, cara. É muito, é muito legal ela É a minha
4: segunda música. favorita do jogo.
0: É, música de balada, gostei. É uma baladinha de, de dançar, sei lá, é bem legal. Depois a gente tem o... o... Essa é tão... Essa, é... essa era bonita, gente. Aquatic Ruin, que é tipo... É, é... Uma coisa meio romana, meio grega. Você sabe que ela ia se chamar Neo Green Hill, né? Ah, é. É porque essa aqui ia é ter o lance lá de viagem no tempo, né? Ela seria Green Hill do futuro, não é isso? ela seria Green Hill do futuro. Essa aqui é uma floresta, tipo umas ruínas, né? Ela tem os pilares romanos e ela tem... Mas ao mesmo tempo ela tem um negócio moderno que atira flecha.
2: Ela, ela atira flecha, tem os pilares. Ela tem a fase aquática e terrestre ao mesmo tempo. Tem os inimigos que tem umas moscas junto.
4: Ela tem um efeito, na, um efeito de cachoeira que eu achava muito bonito pra época. Essa fase Sim. é irada.
2: Essa fase é maravilhosa.
0: Essa fase é linda. Você tem vários, vários paralaxes no fundo, né? Aqueles, aquele, aquelas camadas que movem diferente de montanha e tal. Essa tinha na frente, né? meio que uma leia uma, uma na frente que era a água caindo, você via o Sonic passando é, atrás. tem a
2: água e tem uns trechos que tem umas folhagens, assim, que você ah, até passa totalmente por trás.
0: Nossa, era tão ah, é tão bom você relembrar essa fase. Você passa por dentro
2: de uns troncos e tem inimigo dentro do tronco, sabe? Então, tipo, você tem que passar com o spin dash, senão você toma dano.
0: Sim. E ela tinha uma musiquinha tão... Tananana, sei lá, era uma música meio de...
2: É, pode criar. Essa fase, a musiquinha lembra coisa meio, sei lá, meio peruana,
0: as músicas do Sonic só são boas, né? É difícil só definir. São um boas demais. Bom, depois a gente tem a Cassino Night, a famosa Cassino Night. É
2: maravilhosa. Cara, Cassino Night é muito viagem, cara.
0: A gente não falou do chefe da outra, né? Que tem umas torres é. que
2: atiram flecha. Então, são duas, dois pilares, um de cada lado, que tem as carinhas do Robotnik. E eles abrem e atiram flecha de um pro outro. Você tem que subir na flecha pra pular nele. E o Robotnik fica dando uma retada em cima dos... Das,
0: do, é a marretada pilares. dele que
2: faz sair a flecha
0: é. mas olha, ela não tem cara do Robotnik não, ela tem a cara de passarinho
2: não, de a passarinho. cara do Robotnik
0: aquilo não, é passarinho
2: <risos> o jogo espera que você suba na flecha e pule no Robotnik sempre que ele faz isso só que logo no comecinho ele joga uma flecha que é meio alta, então o, o truque é você subir na flecha e fica logo em cima do pilar até o fim da luta, sabe? Você acaba muito rápido.
0: Eide, eu tô vendo uns passarinhos aqui, Edge, Não sou maluco, Passar. Não tem é. nada de
2: cara de Robotnik aí, meu. É um passarinho.
4: Mano, sempre vi Robotnik. Gente, é um passarinho que... É um que
0: cospe flecha. Eide, você tá maluco. Não maluca. é Robotnik. Cara, sempre vi o Robotnik ali, cara. Não é possível. Não, é, é não é, uma não não é Robotnik. É umas galinhas, <risos> Eide. Tava tá passando informação aí <risos> porque tu. Galinha. Tipo uns
1: pintinhos, já.
0: Né? É, uns Caraca. pintinhos bonitinhos até, cara.
1: Não, não é Robotnik uma mesmo. Uma curiosidade <risos> que vale
0: mencionar. Os bichinhos que a gente salva no final são os são os flickers ou só, de... só no Tris de que eles colocam isso? ah é um passarinho igualzinho o flicker né é, ah, pode de... crer é passarinho eu viajei o
2: Robotnik é
0: você viajou mesmo ele, ele jogou tudo bem. Eu eu
4: que lá que os cabos roubaram lá numa loja
2: <risos> achei porque que eu, rou... eu falei que era o Robotnik desculpa hum, durante a fase eu vou mandar a foto tem pilar que solta flecha que tem a tem. cara do Robotnik é isso eu pô, eu falei. <risos>
0: Foi o que eu falei, pô Cara, essa cassina é tão legal Ela tem referência a Pinball Ela tem um momento ali Que a plataforma flutuante É meio que Tetris, sabe? Você fica passando nela Ela parece o um Tetris andando assim E ela tem uns blocos doidos e, e ela tem uma dificuldade muito grande Que você às vezes quer passar em frente E você não consegue E você fica preso batendo naqueles Eu não sei nem como é que chama isso Os negócios ficam pim pim Batendo E você não consegue seguir em frente É tem muito irritante que é
2: irritante É irritante
0: mesmo
4: E um monte de luz piscando Um
0: negócio neon É uma loucura É uma viagem É uma loucura e é nessa que tem Miles escrito tudo quanto é canto que é pra o cara não botar Tails mesmo, né? E é essa que tem a minha música favorita. essa música passa um ar de, de, de cassino mesmo, cara. 007.
4: É uma trilha sonora sensacional.
0: Imagina o Sonic com o Martini na, na mão assim, tá ligado? Muito legal.
1: Nossa, e tem aquelas estrelas no céu, é, muito bonito, é, né?
4: É, muito é, o fundo dela lindo. polemizar
2: bonito agora. A trilha sonora de Sonic 2 é melhor do que a de Mario World. Ah, eu, eu não gosto de, de melhor ou pior. Sei lá, eu gosto de ambas, cara. Eu gosto de
0: polêmica.
2: Cara, e você falou do Sonic Generations? Essa, essa fase, inclusive, ela foi DLC no Sonic Generations.
0: Ah, mereceu, mereceu. É, o chefe é uma nave
2: espacial, é tipo um disco voador com umas pinças embaixo. E é no meio daquela, daquelas telas em U, que parece mesa de pinball. Então você tem que Sim, dar uns um pin-dash, cair em cima dele e tal.
0: Só que quando você dá o spin dash, às vezes ele, 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 o, o, o gancho dá choque, depois joga em Então, o spin, Você é bem... tem que dar o Spin Dash pra cair em cima dele sempre. É, tem que rolar. É, é uma doida. E fazer ponto mesmo junto, né? Porque essa fase Exato. faz ponto pra caramba.
1: É, o Sonic vira uma bola de pinball, literalmente. Essa assim, fase, porque...
0: definitivamente, Sora, estimulou o Sonic pinball Foi
1: totalmente. É
0: muito Sonic Spinball. Tem até assets aproveitado, como o, Son o Wade falou, eu é o de Sonic, ó. Como o Wade falou. <risos> Como o Sonic falou. Uh, cara, e a próxima fase, cara? A Hill Top. Ela parece o Canadá.
2: Ela é a Emerald Hill meio reaproveitada, né?
0: É, mas ela é o emerald, exatamente, e ela é meio que no, no, no ar, né, você, vê, você tá numa montanha alta, porque você olha no fundo, é, tudo bem, o nome já diz, rio top, né, aí você olha no fundo, você vê uns picos com nuvens abaixo de você, então você percebe que você tá no alto do negócio. Ela é a fase também que você não é tão veloz, né, ela é, já começa é, a quebrar um que pouco, que fica essa... naquelas subindo
2: e descendo...
0: Exato, e ela, tem, e ela tem lava, cara, fase com lava. Apesar dela não ser uma típica fase de lava, ela tem lava, sabe? Ela
2: pega muito do espírito da, da Marble Zone, né? Do, do... É. Tem
0: aquele quase
2: bondinho
4: também. Você vai descendo uns mini bondinhos ali.
2: E o Yujinaka fala que ele gosta dessa fase porque ela treme. Quando aparece o lance da, da, da lava, tem erupção na fase.
0: Ah, é. é verdade, tem essa parada, é muito legal, cara.
1: Eu acho muito louco que assim é uma fase que claramente acontece no alto, né? Você vê as nuvens lá embaixo se movendo, mas também é uma fase que tem lava subindo. Mas chora, então pode é ser bem curioso.
0: É um, vulcão. De um vulcão, é. É, ele tá no topo é. de uma montanha que é meio que um vulcão, pode crer. E o, robô, e o vilão desse, o Robotnik, é um carinha, você tá entre dois poços de lava, ele fica subindo e descendo, atirando fogo em você, né? E você não pode cair na lava, mas também não pode pegar o fogo, é É, ele já fica com um carudinho em cima, assim, que cospe uma é, chama. É, chatinho, chatinho, chatinho. lança
1: chamas, né, praticamente. É, exato.
0: <risos> é, mas ele solta umas fireballs, sabe? São umas bolas de fogo, não é bem uma lança chamas, é mó doideira. Cara, a próxima fase ela é bem doida e ela, tem, ela me lembra mais... Sei lá, o Sonic 3 acho que se inspirou muito nessa fase. Melhor música
2: do jogo.
4: É sensacional. E é muito bonita a fase.
0: Muito diferente de tudo. É, ela, ela é uma floresta noturna, né? Não, ela é uma caverna, pô. É
1: uma caverna, mas... É ela... É uma caverna. Mystic ela que chama Cave. Cave.
4: <risos> Mas ela começa como se fosse uma floresta e vai entrando.
0: Ela tem tanta árvore e folhas aí de que eu esqueço que é uma caverna. É, não é árvore. Ela tem tipo um cipós
2: preso em rochas, assim.
0: Ah, mas é... mas é uma loucura isso, hein? Na verdade, então, não, não, é... não é planta, é lodo. É isso que você quer dizer? É,
2: não, é são um cipós. <risos> e ela tanto é uma caverna que o, o Robotnik desse mundo, ele vem com umas brocas, assim... E ele é. derruba pedra em você. É,
4: e ela, a fase inteira é com uns trilhos, como se fosse
2: de... É...
0: de mineração. Exatamente, ela tem uns trilhos mesmo, ela é bem, Tanto ela é Hill bem nessa... Tanto a top
2: quanto essa fase conversam muito com o Sonic 2 Master System, né? Verdade, verdade. Você tem o um carrinho de mineração que é a primeira fase, e a Hilltop me lembra muito o segundo mundo do, do, do Sonic 2 Master. Verdade.
1: O Yuji Naka comentou que, tipo... Quando eles foram elaborar esse mapa, eles desenharam na ilha uma caverna, um lago, uma montanha e um local de construção. Então, depois, na hora de elaborar a fase em si, eles fizeram a progressão entre esses cenários. Por isso que ela tem toda essa variação.
2: Hum. É, A Sora mencionou mapa, é porque inicialmente eles fizeram, bem similar ao lance que eles fizeram no Sonic de Master System. Quero ter aquele mapinha com progressão e você vai avançando, tipo o Donkey Kong. Só que acabou que eles não aproveitaram essa ideia.
0: Cara, a próxima fase, a Oil Ocean, ela é muito igual uma fa as fases de, de... Há umas fases que você vê lá no Rista de indústria de, de, de... também e tal. Ela tem um lance de do, do fogo que libera uma plataforma subindo, você usa como impulso. Ela tem as hélices que faz você dar uma meio que uma flutuadinha e é mó legal porque o Sonic meio que dá uma pirueta. Cara, ela é uma fase... E tem uma música do Aladdin. Eu não entendi por que tem essa música do Aladdin <risos>
2: A Oil Ocean é a fase que foi até reaproveitada no Sonic Mania, né?
0: É verdade. Não, ela é bonitaça, cara. Ela é toda coloridona mesmo. É que tem meio...
4: tipo uns barris, né? Que lembra Donkey Kong?
2: Eu não, bah, eu não lembrei de Donkey lembro Kong, aquela que não. Eu que ela tem umas esferas assim no céu que você pula e te direciona pros lados. É como se fosse e um tem barril. essa plataforma que o Caio falou, que tem um, um fogo verde embaixo, é. que joga para ah, cima. e então.
0: Ah, Wade, não é barril não, é que tem umas bolotas, igual Donkey Kong, que você pula ele é vai jogando isso, de um para outro. É isso, é isso que eu tava falando, a bola é. tá
2: matriculada, assim, que tem tá uma boquinha para cima. É, ali, pra é tá porque lado. não
0: tem formato de barril, então eu não deveria ter usado essa analogia. Ele quis dizer que parece o barril Donkey Kong, mas não é um barril. Mas a, 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 o efeito é o mesmo.
4: E o pôr do sol ali atrás é uma coisa maravilhosa.
0: É, tá aquele, que, aquele negócio meio laranjado no céu, né? É difícil sim, essa fase, é, né? É essa, essa
2: fase não. seria o equivalente, então, a Scrap Brain, né, do Sonic 1. Sim. Só que menos chata.
0: E o Robotnik nessa fase, ele controla uma máquina que é meio como se fosse um, um monstro serpente marinha tirando laser. É uma loucura, tá uma cara.
2: minhoca lá, um monte de bolinha. É, é mó loucura. Solta um laser é
0: azul. Doidado. Tem que esperar poder bater nele, é mó doideira. Bom, aí daí a gente vai pra Metrópolis, a famosa Metrópolis, né?
2: Cara, a Metrópolis é uma fase chata, mas eu acho ela fantástica, velho. Ela é excelente de jogar. É, eu acho, ela, ela é longa, ela é difícil, você vai passar dela geralmente com uma argola só, sofrendo, sabe quando você toma porrada, tem que voltar correndo pra pegar a mesma argola pra você não ficar sem. Cara, mas ela é bem interessante, porque ela tem tantas ideias bacanas, de plataforma, é. tem aquelas elevadores giratórios, cara, tem teleporte, tem negócios muito interessantes ali. Tem
0: uns parafusos que você tem que correr em cima dele pra poder subir e descer, os parafusos... É tipo uma porca, né, uma porca numa. É no parafuso, tem um, uns negócios que você anda dentro, que é tipo um tubo que você vai girando, é, assim, tipo sabe? É, tipo um
2: teleporte, assim, te leva de um ponto pro outro da fase, e cara. E tem aquelas, as laterais que lembram
4: que lembram aquelas paredes de pinball pra você subir papapá, bater na é, tabela É, tipo uma parede amarela, assim, os triângulos
0: amarelos. Não, é, correndo, é muito, é, é, é muito é muito, é muito elemento, cara, é muito, é muito complicado essa fase, cara, não é fácil, não.
1: Eu acho muito maneiro quando ele tá nessas paredes que você comentou, ele vai subindo fazendo uns malabarismos, virando é, de cabeça isso. pra baixo, é muito, muito maneiro
2: Cara, e nessa parte que o Caio comentou lá do negócio da porca, ainda por cima tem um tipo umas estrelas do mar na lateral Nossa, que só um espinho. É muito igual,
1: então,
2: a Você não pode, você não pode subir na na porca e só botar pro lado e esperar <risos> é. ela subir, você tem que subir no ritmo. E para, espera sair o espinho e vai de novo Cara, essa fase, ela tem umas trollagens bem violentas assim
0: Cara, o Robotnik dela é uma doideira Ele é como se fosse um Robotnik Com as bolotas em volta Que solta outros assim É muito estranho É, são tudo tipo tudo os assim. ovos, né? É, é muito louco isso aí, é difícil que pra é caramba tipo, os clones, é É, uns que estouram, como se fosse de ar É, inclusive a gente falou muito mal do Tails aqui Mas a gente tem que lembrar que o Tails Às vezes ajudava bastante, cara porque O ele, às chefão vez, dava aquele... ele salva, viu? Ele dava aquela porrada... Você dava uma porrada, como ele tem um delayzinho de movimento, ele dava uma segunda porrada às vezes, cara. É mó legal isso.
1: É até bom, que se você erra, ele acerta, né?
0: É. <risos> e depois dessa fase shimupzinha que não é shimup ali? <risos>
3: Cara, Muito engraçado, não.
2: cara. Essa fase, o Yuji Naka fala que foi um dos maiores desafios deles no jogo, porque acontece. Quando você está jogando com o Sonic ou com o Tails, ela é uma fase normal. Você está em cima do avião, tem os inimigos e tudo mais. Se você se move, o avião corre embaixo junto. Exato. Quando você tá com Super Sonic, se você der, por exemplo, um Spin Dash ali em cima ou você correr muito rápido, o avião não te acompanha e você cai lá embaixo. Ah, pode crer. Então, cara, é, é bizarro. Mas essa fase é linda, a trilha sonora tá. É linda, a tem é as tartarugas voando. Tem uma, é, é
4: uma. tartaruga Mirim voando em cima de outra tartaruga
0: uma É tartaruga, Uma
2: tartaruga. É. Tem uns pterodátilo maluco. É, porque essa fase é o Tails te levando pra, pra Fortaleza do Robotnik, né? Exato.
0: Ele tá pilotando o tornado e você tá meio que em cima do tornado ali, enfrentando os inimigos. E como o Eddie falou, se você tá como o Sonic normal, cair dele é praticamente impossível, né? Você é praticamente numa fase que tem chão. Você fica tranquilo. Você pula, o avião vai estar tá embaixo de você pra te pegar de novo. Mas mesmo assim, o psicológico fica abalado. É que Eu fico meio. tá na meio altura, nervoso. né? Tá na altura, né? Se, se você quiser, estiver
2: jogando com o Tails, é o Sonic que tá pilotando. É a Sky Chase o nome dessa fase,
0: né? É, Depois é vem a Wing Fortress, que é o fo a fortaleza lavadora que cara, a, a animação da fortaleza se aproximando é bem ponente, né? Que você percebe que é uma coisa muito grande, você só vê meio que pedaços daquele negócio gigante chegando Cara,
2: perto. mas qual é a da galinha sniper?
4: <risos> que sai dentro e sai chão é, é, assim do um tubinho, né? Eu tinha esquecido <risos> disso, cara, pode crer. Ah, o cara só tem noção que esse negócio é louco quando você começa a pensar muito sobre ele.
0: Essa galinha também parece muito aquele personagem do desenho do Sonic que era uma galinha lá do, do mal, tem, né? Tem um assim. desenho bem
2: parecido também na prévia lá no, na versão inicial dele da banda. Pode
0: crer, pode crer. Não, e essa fase aí tinha um, uma musiquinha tensa nessa né, fase. barco do, do Copa ali, o conceito ali do negócio, uma Ou fase difícil.
2: A, 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 a base do Robotnik no Sonic 1 do Master System também. Tam, também tam é bem, um navio tam voador,
0: também. né? Também. Aquela música tensa, difícil pra caramba, né? essa fase não é fácilzinha, não. Não, definitivamente não. Depois tem o, o Death, a def Egg, né? Que é a, a a base do Robotnik mesmo, pra você que tá tá, tá na lua aquilo ali. É o que é a lua? O aquilo? ovo da
4: morte é uma, é uma maravilha um negócio desse.
0: É uma homenagem à estrela da morte de Star Wars, na minha opinião, cara. É, certeza. É, total. Caraca, os caras estavam zoando demais, né? Lá você enfrenta o Mecha, Mecha Sonic, né, cara? Que é um Sonic cibernético, ele um pouco maior que o, que o Sonic. E que é um personagem que... Esse é o mesmo Mecha Sonic do Sonic CD? Não, lá é outro nome, né?
2: É, que um é Mecha Sonic e o outro, o outro é, é Metal, Sonic. Metal Sonic Metal
0: Sonic esse é só um capanguinho ali que tu matou e nunca mais voltou né e aí tem uma animação tão legal quando você vence o Mecha Sonic o Robotnik correndo você assim, indo atrás dele ele <risos> faz a corrida do Naruto sabe com <risos> um braço pra trás assim
1: que é engraçado demais essa corrida dele
0: desesperado ele
4: correndo desesperado é <risos> É nesse momento que você vê que Sonic não é um corredor muito bom, porque o, o robô Tinick dá um pique correu na frente dá um dele. Um e bota na frente dele,
0: viu? Corrida do Naruto é correr do Naruto.
3: é Você Aquele é negócio
0: que diz que o
4: Caba desesperado corre muito mais, né?
3: <risos>
4: sei sei, aí, não. É.
1: <risos> é a adrenalina, faz correr mais. Você nunca levou
4: uma carreira de uma vaca num curral, não? Ah, não. O caba corre igual uma égua. <risos>
0: caraca, só
3: no jogo
4: vai ser o visca
2: cara.
0: Cara, o Robotnik ele entra num, num meca Robotnik, num robozão num... que tem até um bigode, cara, pelo <risos> <mão> amor de Deus <risos> é, muito é a versão dele um robô cara gigante. Cara, eu lembro de ver essa foto em revista ou alguma coisa do tipo e eu achei muito, eu demorei a zerar Sonic 2 pra caramba, né? Eu achei tão imponente o vilão ser um robozão grande que ocupa a tela inteira.
2: Não, e a música é muito maneira, cara, dessa luta
4: Muito boa, cara. ele tinha um lance que ele. Essa batalha é muito tensa porque você não tem nenhum anel. Exato. É você
3: é traseira da
0: aça. Não pode morrer. Não. E, e, e ele, tá, ele tem um. Ele tem um lance muito chato que ele voa, sai da tela e fica um alvo em você. Você tem que esperar o alvo começar a piscar e pular pra longe do alvo.
2: É, você pode ficar com o Spin Dash ativado e quando ele vem assim, você solta o Spin Dash.
0: Exatamente. Cara, ela, ela é tão bonita porque ela é no espaço, né? No, lá no fundo você vê que você tá sobrevo era na lua, na verdade, ela tá na lua essa base. Você consegue ver a terra de longe, assim, muito bonito.
2: Tem um negócio escroto, que esse bicho ele tem uma garra que parece uns espinhos, então quando você vai bater ele, além de tudo, você tem que pular na hora que a mão não tá na frente pra você não bater nela, cara. É muito fácil morrer nesse chefe. Agora, sabe o que eu acho que é engraçado? Essa fase não tem argola, mas você consegue chegar nela com o Super Sonic, né?
0: Pois é, cara.
2: Tem o truque. E tanto o jogo prevê que você pode fazer isso que tem um final específico pro Super Sonic. Tem,
0: tem. Os finais são. Se você joga com o Tails lá fazendo o esquema lá, você tá voando... O, o Sonic pilotando o avião, o Tails meio que voando na frente, né? Se você... Zera com o Sonic, o texto pilotando o avião e o Sonic na frente, inclusive imagens muito bonitas. E tem a versão Super Sonic que o Ed falou, que você tá o Super Sonic voando na frente do avião. E é tão bonitinho que os passarinhos que você salva vão te seguindo, assim. É tão legal, cara.
2: É, esse final é muito bacana, porque ele mostra primeiro uma, uma cena em preto e branco, que é a explosão da nave, da, da base do Robotnik. Exato. E quem tá na Terra, assim, olhando, assim, caramba, o que aconteceu? Os animaizinhos, é. Muito Dramatizando maneiro,
1: Dramatizando a cena, né? O efeito do preto e branco.
0: O mais legal é que no primeiro Sonic você tinha que reunir as Esmeraldas pra ter o final certo. é Porque senão você tinha o final do Robotnik reunindo elas. Pra você poder ver o Sonic realmente vencendo, tinha que reunir. Essa não, as Esmeraldas no caso geram algo além de um final melhorado. Geram o, o, o Sonic, Super Sonic, né cara? É muito legal isso. Foi um conceito bem bacana. E o Ashura, conhece o Ashura? Já ouvi essa falar dessa lenda aí, cara. É um, é um bugzinho, né?
2: É um glitch que você faz no jogo e você joga com uma versão do Sonic que é verde com tipo uma mecha preta. E aí o pessoal fez até rom hack disso, tem várias versões do Sonic com a Shura hoje em dia.
3: É,
0: cara, ele tem um visual legal, né, cara? Né? É maneiro. Sonic é real 2 mesmo. tem um
2: negócio, cara, que ele tem tanta versão home hack bacana, tem uma versão chamada Sonic 2 XXL, que o protagonista é o Sonic gordo, cara. <risos> e é muito bizarro, recomendo, assim, vale a pena procurar essa ROM. Realmente bizarro? Eu tô
0: vendo né? aqui, é mais legal. E tem um outro
2: lance bacana também que a gente não comentou Que é o, o lance do truque das mil faces né? Que era como as revistas chamavam Que é o lance da seleção de fases que você faz o, é, ouvindo as músicas Lá no Soundtest Só que as ah, músicas é que você verdade. ouve são o aniversário do Yuji Naka Então é 1965, 9 e 17 Que é 17 de setembro de 1965 que é a data de nascimento do Yuji
0: Pode crer, cara o, cara. o cara... Ele tem um ego meio complicado, né? Tem, cara. O cara ele cara é meio... fico, Ele ficou irritado porque não era acreditado devidamente lá no, no Japão... Botou o próprio aniversário como código ali, o cara gosta
2: dele mesmo, né? Se é, a, ele se ama. O código completo é um pouco maior, mas o prime a primeira parte é o aniversário dele.
1: Ele e o Robotnik compartilham muito, né? Porque o Robotnik também, todas as invenções dele tem são a cara reproduções dele, tem a dele. É. dele.
2: Nesse truque do Sonic, você podia escolher a fase e você podia se transformar nos itens. E nos inimigos, inclusive. Então você podia, por exemplo, se transformar em um, sei lá, naquele macaquinho da primeira fase, Até na galinha botar milhões de macaquinhos em todas, até na galinha para você pode botar várias em qualquer momento do jogo e depois, sei lá, você tentar matar eles ou você pode transformar em argola e botar 500 argolas na tela e ter o Super Sonic infinito <música>
0: Sonic 2 estava chegando no Master System Game Gear, né, cara? E assim como no Sonic 1 de Master System, a gente não pode nem chamar aquilo de port, cara. Porque ele é um jogo próprio, diferente, com suas é,
2: características, né? É, a única coisa que ele tem em comum é ter uma fase chamada Green Hill. E, tipo, nem tem Green Hill no Sonic 2, então não tem nada em comum.
0: Pois é. Ele, ele, ele tem é, o mesmo, mesmo esquema ali, mais de exploração do Sonic 1 de Master System, né, que eu acho que foi uma grande sacada... De não, ter, de não explorar a velocidade, porque o Master System não, não entregaria tão bem. Então é um jogo mais de exploração e tudo mais. E eu admito que eu joguei pouco esse Sonic, mas o Wade tem um carinho muito grande por ele, né?
2: Cara, esse jogo, assim como você falou que o Sonic 2 do Mega Drive ele tem uma pegada emotiva, esse jogo também apela pra isso no final. A ponto dele de ter uma forma, um final, que o Teus morre. Então, tipo, acho que só isso faz dele um jogo muito bom, mano.
0: <risos> Pesado, né, cara? Se você não pegar todas as esmeraldas, que são seis, ali não tinha a sétima ainda, o Tails morre, cara. Olha que doideira. É, porque acontece o seguinte. É, se você não pegar todas, o, o
2: Tails foi sequestrado. Então, você, se você não pegar todas elas, você não consegue ir pra última fase do jogo. Que, por sinal, é a, luz, a situação total. E é mais difícil que conversar no Mega Drive, inclusive. Então, o jogo acaba no Metal Sonic. Se você derrota ele... E depois o Sonic vai correndo assim no horizonte e quando ele termina de correr ele olha pro céu e aparece o Tails formado nas estrelas, cara. Pra mim quer dizer que ele morreu, sabe?
1: Não, total, é. total. Não, não teria outro significado,
2: né? É <risos> isso, ele morreu. Cara, mas esse jogo, ele é interessante, é o que o Kai falou. Ele é mais cadenciado, só que ele bota uns negócios que são interessantes. Por exemplo, o Sonic não vai correr na primeira fase, que é tipo uma fase de mineração. Mas ele usa um carrinho de mineração.
0: Sim. Não, e era muito estranho. O, o, a gente pode até já falar das fases. O Sonic começar numa fase de mineração e não numa florestinha é muito estranho pra. pra Só isso é tá uma quebra, né? Total. Tudo bem que Sonic Adventure foi uma praia, mas ainda assim é uma coisa amigável.
2: Ah, não, e é muito depois também, né?
0: É, é uma típica terceira fase, aquela primeira fase do
4: Sonic 2, sabe? Só que aí já servia pra o cara que. Tinha a versão do Mega Drive, vê a primeira fase... Epa, é um jogo novo, eu preciso comprar. Mas ele é um jogo novo mesmo, cara, porque ele não pega nada do Mega Drive. Então, o cara que chegava na loja, que via os dois... Que via que era totalmente diferente logo de cara, comprava também.
0: E eu acho que ele foi desenvolvido muito mais como um, mais um, uma continuação do primeiro jogo de marcha do que paralelo com dois de mega. Ele não tem nada que referencial de mega. Não, absolutamente nada. Ele absolutamente saiu um mês nada. antes, só isso já, já, já mostra a. Não, a primeira fase é a fase de lava, que
2: ela não é rápida. Então você tem que ficar pulando de plataforma e não pode cair na lava. Tem o lance do carrinho. O chefe não é o robô nick, o chefe é, um, é um negócio maluco que eu demorei muito tempo pra entender como você derrotar que é uma ladeira, e ficam caindo umas bolas assim, tipo bola de boliche, e tem um bicho com umas garras no chão, e eu ficava tentando matar o bicho e morria. Até meu pai olhou assim e falou, cara, por que você não pula e deixa a bola bater no bicho? E eu falei, cara, meu pai tá viajando, como que isso nunca vai fazer sentido? <risos> e aí deu certo, e meu pai ficou assim, tipo, você não sabe nem jogar videogame, você é um fraco, Roberto não sei Tassaca, mestre supremo dos videogames. Pai, olhou um segundo, entendeu a parada, e pra mim aquilo não fazia nem sentido, porque eu, tinha, eu tava muito acostumado com o Sonic de Mega. E você derrota o Robotnik batendo nele, não deixando ele se matar sozinho. Sim. Então o Sonic sair pra mim já era bem diferente.
0: Esse Sonic, inclusive, ele, ele mantém o lance dos três dos três.
2: Dos três atos, dos, né?
0: Dos três atos, né, cara? Ele, tu, tu vê que ele não tava tão paralelo ao segundo assim. Você ele tá enfre Você enfrenta o, o chefão no terceiro ato de cada fase quando você entra na fase,
2: aparece tipo uma fotinho da fase, porque no, no Mega Drive só aparece o nome, né? Aham. Uhum. essa não aparece com <risos> a ah, miniatura legal. do desafio da fase. Cara, muito bacana.
0: Não, e esse, e esse é interessante porque esse, nesse, nesse Sonic do, do, do Master 2, né? os chefes das fases não são o Robotnik como nos outros.
2: Exato, o Robotnik é só o último.
0: É só o último, você enfrenta outros capangas, outros monstros, chefes do Robotnik e não o Robotnik. Eu gosto muito da forma como você liberta os, passarinhos, os bichinhos no final, porque geralmente é aquela cápsula que você pula numa Mola e ela quebra ali, não. É uma forma oval da cabeça do Robotnik no ar, assim. É bem cara, diferente. É Muitos jogos do
2: Sonic de Master System são bem diferentes mesmo, cara. O, o próximo, o, o Sonic os que vem depois desse.
0: Joguei muito é mais isso.
2: ainda assim, ele inventa um monte de conceito que não tem, nunca teve na franquia. Não,
4: esse do, Sapatinho Nudeus, voador. Esse no 2 que ele voa, que ele fica planando com. Como é o nome daquele negócio que ele usa? Com uma delta Uma coisa
2: sensacional aquilo ali. Mas aquilo é chato, viu? Mas é Nossa, muito massa. é muito
1: difícil essa
2: fase Essa fase ela tem um negócio que é sacanagem Que assim, você tá sempre vendo a plataforma Que você pula de um pedaço pro outro E tem um trecho que você não vê, você tem que apostar no invisível Então você vai e pula no nada E ela ainda tá chovendo, cara É muito interessante, assim, também gosto muito dessa fase é
0: Exatamente o segundo mundo, a segunda fase ali né Que é a Sky High, High Zone lá, Que tem essa, esse momento da Asa Delta, né
2: sim, chovendo com Chuvendo. raio, cara Primeiro muito bacana. Primeiro tá
0: de diazinho bonitinho, no segundo ato ah, tá chovendo e tem um vento que meio que te empurra aí você usa a Delta e, e tal. É
4: um
2: jogo muito bonito para o Master System. É bonitaço, cara, é
4: cara, bonitaço.
0: É, talvez
2: seja o meu jogo favorito de Master System, assim pensando. Eu gosto muito dessa,
0: desse jogo. O segmento da Delta por si só já faz ele ser um jogo bem bacana, porque é muito bonito.
2: É um contraste
0: porque a primeira
1: fase parece até a Hax, lá onde se passa o Duna, um lugar bem deserto com aqueles bichos saindo do chão, aí na segunda fase ele já te coloca num cenário totalmente diferente, realmente, é.
0: É, você tá num mundo de, de lava e agora você tá num mundo aéreo, né? É, ele vai pro lance elemental, mas não vai pro óbvio, né? É. Exatamente. A terceira fase é a maior psicodélica também, que é aquela Aqualake Zone, Aqualake que é um
2: inferno, cara. É a fase de água, mas ela é muito estranha, eu não sei, cara. Ela ela,
0: é sabe o que ela parece, Ed? Ela pa... As águas voam pra cima. Parece que tá tudo indo pra cima. Ela parece é, tem, que tipo você
2: uns tá... geysers, assim.
0: Sei lá, eu sempre imaginei que eu tava num mundo subaquático, sabe? Tipo
2: Atlântida, né?
0: É, lá onde se pode respirar, entendeu? E a água flui de forma diferente. Ela é muito doida, cara. Ela é muito doida. É uma fase aquática, né?
2: Eu achava legal
4: aquelas quicadas que ele dá na água. Você vai correndo, tipo Dong Kong. Você dá uma giradinha e
0: ele sai quicando na água ah. com uma pedra. Isso. Ela tem um lance legal que tem aquele problema de quando você tá embaixo d'água você fica sem oxigênio, típico do Sonic. E tem umas bolhas que você entra nelas e você fica preso na bolha. Tem a bolha que dá o seu oxigênio, né? E tem umas bolhas que você vai meio que te levando embora, sabe? Muito, <risos> é, muito é serve
2: pra te transportar, né? É, pois é.
0: Ah, uma coisa que eu não falei, Ed nesse jogo, assim como Sonic 1 de Master, as esmeraldas não estão em fase bônus, estão soltas nas fases, né, cara? Isso é, é legal. Elas, pra ficam,
2: elas ficam sempre em lugares bem escondidões, assim. Eu lembro que no primeiro mundo tem uma ladeira que você desce com um carrinho de mineração e, tipo, o certo não é você pular, mas se você se jogar do carrinho, você quer uma plataforma que tem esmeralda. A do a do, dois, a do segundo mundo é a mesma coisa, você tem que ir com essa delta pro lado contrário do que você tem que ir normalmente, se acha ela. Ela tá sempre escondida, cara, eu acho isso bem bacana, sabia?
1: É uma coisa até bem parecida com o próprio primeiro Sonic do Master
2: System, né? Exato, assim, é um escondidas. lugar que não, que não tá na sua vista e você tem que pegar.
0: É, deixa o jogo explorador, como a gente falou, que é bem legal, né? Depois vem a Green Hill Zone, que é Green Hill Zone mesmo, né, cara? Ela tá lá de volta, cara, é exatamente é, a Green a Hill Zone. a única
2: diferença é que ela se chama Green Hills, no ah, É, de é verdade. Mas é, ela parece bastante a Green Hill do Sonic 1. Um... Parece muito, cara. Vai é aquela
1: nostalgia.
2: <risos> a primeira vez que você dá aquele looping
4: ali, você já se senta em casa de novo.
0: Depois tem a Gimmick MT Zone, que é tipo uma montanha, talvez? Esse MT seria de montanha? É, Gimmick Mountain. É, pois né? é. E Gimmick é engraçado ter esse nome porque
2: Gimmick é tipo no sentido de mecânica, de truque. E essa fase é cheia dessas coisinhas, assim,
0: diferentes, né? Ela tem uns negócios que parecem um CD aí, de rodando, lembra? Parece é, que tato... então, você tem que é? segurar pro lado pra ele girar e você jogar de um pro outro. É uma montanha tecnológica, cara. Tem uns CD malucos lá, cara, muito doido isso. Ela, ela é muito psicodélica, é uma fase noturna e, 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 e difícil pra caramba.
1: Ah, essas fases que tem essas coisas assim de você ter que mirar o personagem em algum lugar com essas mecânicas que são difíceis demais.
2: Ela me lembra um pouco a Metrópolis, assim, esses desafios.
0: É. Ela tem horas que você fica dentro de uma tubulação sendo levado e dá tanta volta, tanta volta que você não sabe onde você vai parar. Ela é muito, <risos> ela é muito, ela é muito bonita, muito bem, muito bem projetada, cara. É uma fase incrível.
1: E ainda é fogo porque você sai dessa coisa de lançar o Sonic e muitas vezes você cai num chão móvel, né? Tipo, numa estrada assim, é insano.
0: Tem uma curiosidade, a próxima fase é a Scrambled Egg Zone, que seria a fase, a base do... Ovo mexido, né? É, sei lá, eu achei... Sempre, an... Sempre fazendo analogia com ovo, Sonic adora isso por causa do, Egg... do Eggman, né, que é o nome lá do, do... do Robotnik, o chefe dela é o Silver Sonic, que não é o Silver que a gente conheceu depois na franquia Sonic, né? Adeus o livre, né, aquele Silver horroroso. <risos> Ele é uma versão. <risos> ele seria a versão desse jogo do Becca Sonic que a gente viu no Sonic 2. De, não pensado pra isso, mas assim, ele é um Sonic Cibernético também, né? É,
2: então, ele é tipo um Sonic metálico, só que mais parecido com o Sonic normal.
0: E com os óculos do, do, do... Ciclope. <risos> pode crer. <pode. risos> mas ele é muito galofão, é igual cara. Assim. Agora, a Crystal Egg Zone, ela é bonita, cara. A fase translúcida, é Então, mas essa fase aí
2: só vai se você pegou todas as esmeraldas. Porque a última esmeralda você ganha depois que você derrota esse clone do Sonic. Sonic. Aí se você, se você não pegou tudo O jogo acaba aí Corridinha Teus mortos Se você pegou tudo É que você vai pra essa fase
0: Ela é uma fase Meio que É Translúcida, cara tu, tu, Parece que você Tudo é transparente De cristal mesmo e, e eles conseguem representar isso Nos Master System Com perfeição, cara Eu tenho essa sensação Eu gosto muito da música Dessa é fase É
1: linda ela
0: Ser gostosinha, né? Pode crer. Ah, felicidade. A fase tá já no momento de trevas ali da sua vida, mas dá uma, uma certa felicidade.
2: Momento de trevas é ótimo. Você, você tá. <risos>
0: Você tá chegando no...
2: É aquele momento do jogo que você começa a andar meio devagar, assim, pra e devagarinho. Passinho a passinho pra não morrer, né? Já tá com pouca é. vida, já tá na pior. Você tá
0: chegando no Robotnik, cara. Já fez bambo demais de ter chegado aí. Exato. <risos> e a fase do Robotnik final é basicamente a luta contra ele, não tem nada demais. E é super colorida, você tá dentro de um cano e, e tá saindo raio e eu admito que eu acho muito difícil. Inclusive esse Sonic 2, por muitas pessoas é considerado um dos mais difíceis da franquia Sonic. Já vi muita gente falando isso. Esse e aquele ad, é, Advance 2 também do, do Game Boy Advance. As pessoas acham muito difícil. Eu é acho porque esse, esse...
2: ele solta raio e ele, tem uns raios, né? Tipo eletricidade, tipo o Sonic 1. Do, do Mega Drive, e ele também solta tipo uma, uma, umas bolotas, que são tipo umas flores, sabe? Eu sempre achei que eram umas flores. Então é muita coisa pra você desviar, e você tem que ficar percorrendo uns canos, assim, e saber o momento certo de sair do cano pra bater nele, cara. É dificinho mesmo.
1: É bizarro. É tudo muito rápido, é né?
2: Terrível.
0: Esse jogo também, ele saiu pra Game Gear, né? Sim. Assim como o primeiro também. Tem Exato. Tem uma versão de Game Gear com praticamente nenhuma diferença. Praticamente o mesmo é, jogo, não, né? é a mesma Pouca coisa. Pouca coisa, No final, você salva o Tails, que tava capturado, e eu acho interessante que nisso do Robotnik ter capturado o Tails, Fica o personagem existir e não existiu um o multiplayer, né? Ele tava preso o tempo todo. Exato. Tão bonitinho lá quando você vê o Sonic e o Tails nas estrelas, assim, no final. É, não morreu ninguém, é bonitinho, né? Quando ele morre, <risos> não é bonitinho.
1: É, quando você faz o final bom, é, é bom. <risos> Mas é, aí aparece, aparece os dois nas estrelas, meu Deus, então é melhor pe pensar que o Tails não morreu. O, o, o Tails nas
2: estrelas sempre me lembrou um lance meio Mufasa, tá ligado?
3: Sim.
2: Pode terminar num clima meio ruim, então, né? Com morte. E o pior é, <risos> o vamos, é... vamos
0: levantar esse astral. O jogo é vamos difícil. Levantar.
2: Todo mundo viu <risos> o Tails morrendo.
4: Duvido que alguém tenha pego de primeira o, o final verdadeiro.
0: Sozinha, era... quem me ajudou
2: foi meu primo. Sozinha só chegava no final com o Tails morto e me dava para satisfeito.
0: Até porque achar as esmeraldas não era coisa fácil, né? A gente ia com o tempo aprendendo. Então todo mundo que jogou pelo menos uma vez, zerou, viu o Tails morrendo, cara. Você sabe que eu joguei recentemente
2: e eu não lembrava todas de cabeça? A maioria das primeiras fases eu sabia todas, mas as últimas eu não lembrava. Eu joguei
4: recentemente e Tails morreu. <risos>
0: E é chegada a hora de vermos o que as antigas revistas de videogame falavam de Sonic 2. Começando aqui... Olha, tem muita curiosidade legal, cara. Começando pela Super Game, número 16, lançada em novembro de 92. A revista trazia a seguinte manchete. Sonic Tales na capa, com o número 2 grandão, e a seguinte manchete. Sonic 2, chegando a mil por hora. Adiantamos tudo sobre o maior jogo do ano. E aí, folhando a revista, você chegava na matéria e já trazia grandão lá em cima. Bomba! Sonic the Hedgehog 2. Sonic vai voltar mais rápido, mais emocionante e com uma amiga nova. Olha só, o pessoal querendo saber, o Ítalo querendo saber se o pessoal achava que Tails era mulher. Tá E as revistas alimentavam isso. Veja como vai ser o grande lançamento do ano lá fora. Eu vou acabar lendo mais um bocadinho desse, porque é bem legal esse texto introdutório aqui. Das expectativas para o jogo. Responda sem pensar. O que é mais rápido que uma bala? Mais poderoso que uma locomotiva desembestada e capaz de soltar ar saltar arranha-céus com um pequeno impulso? Se você respondeu o super-homem, errou feio. É Sonic, o porco espinho, tá, porco espinho da SEGA que está de volta numa nova aventura para o Mega Drive. O cartucho ainda não foi lançado no mercado mundial, mas o chefe deu um jeitinho e descolou um cartucho da pré-série para você ter uma ideia do que vem por aí. Um daqueles cartuchos que a gente comentou aqui, né? Que estavam sendo mostrados aí é, em eventos e tudo mais. Mais uma vez, o nosso Pogo espinho tem que enfrentar o diabólico Dr. Robotnik. Inventor do ovo mortífero? Deve ser o EdF Egg lá, né? No, no final. Sonic tem que quebrar o ovo e derrotar o maligno cientista antes que ele consiga destruir o mundo. Eu adorava como os redatores pegavam lá os releases, os reviews gringos e traduziam ao pé da letra de quebrar o ovo, é ótimo. Nesse processo, ele viajará através do tempo, dedicando-se o máximo em sua missão. Só que desta vez, nosso herói não está sozinho. Tails, uma raposinha com dois rabos, daí seu nome, é sua nova companheira de aventuras. Sonic é seu maior ídolo, e nossa nova amiga tenta a todo tempo imitar todos os seus movimentos. Ainda é muito novinha, tem apenas 4 anos e meio, mas sonha em um dia ser como ele. Para quem não sabe, o Sonic tem 17 anos. Pelo que podemos observar, tudo indica que Sonic 2 terá a opção Two players, com a tela dividida em dois, no esquema de Toy Jam Earl. Como o cartucho de EEPROM que descolamos está apenas 65% completo, não podemos garantir nada. Podemos sim, nessas páginas, transmitir um pouco da emoção que tivemos ao jogá-lo. E o que vimos? Na versão para dois jogadores, um dos dois que controla Tails, os gráficos estão ainda mais bem elaborados do que os de Sonic 1, de forma geral, o som chato de início, não entendi, mas também, acaba pegando. Mesmo sem ver o jogo pronto, podemos garantir que Sonic 2 não vai decepcionar ninguém. Aí é que ele fala, o, Sonic, o novo Sonic é bem mais rápido, tem gráficos bem mais aprimorados e fases mais complexas que o primeiro. E aí ele começa a mostrar aqui, galera, uma, um, uma, um, uns screenshots aqui, uma fotos de tela das fases encontradas nesse cartucho que eles tiveram acesso. E aí a gente vê tudo aquilo que o Ed falou. Tem uma Green Hill Zone aqui, que nitidamente é uma versão... É melhorada da primeira, do, do Green, Hill, Green Hill Zone do primeiro jogo. A gente sabe que no, na versão final o que ficou lá foi Emerald Hill Zone, mas tudo bem. A gente tem a Metropolis Zone como segunda fase, a Hilltop Zone tá aqui também. A gente tem o Hidden Palace, que é aquela fase que ficou de fora, mas que a trilha tá lá no soundtrack do jogo. E que na, por, através de Game Genie você conseguir liberar. E na versão mobile, se não me engano, de iOS, você tinha essa fase disponível. Ela tá aqui nessa demo também pra, pra jogar. Tem a, a Oil Ocean também tá aqui. Dust Hill. Cassino. Chemical Plate Zone tá lá no final que a gente comentou, né? Que depois ela virou a segunda fase. E tem uma tal de Neil Green que é a Aquatic Ruin, cara. Que aqui tá com esse nome de Neil Green e tá lá no finalzão do jogo. Aí ele traz aqui também um, um pedacinho explicando... Ele chama de As Novas Manhas do Sonic. Aí ele fala do Spin Dash. Aí ele bota aqui. Movimento inédito. Nosso herói quase sai voando. Fala também daquele efeito da broca lá que você roda, fala daqueles canhãozinhos tipo Donkey Kong e até das paredes que você consegue quebrar lá, que eu mencionei também que eram novidades no jogo. Bem legal a matéria da, da Super Game 16, mas também tem um outro bem legal que o Wade comentou no, no, no episódio: é a revista Videogame 23, que trouxe o Super Sonic lá, douradão na capa com Tails. É aquela edição que ele comentou que algum leitor descobriu como. Invocar o Super Sonic, eles mudaram tudo na redação para poder mudar a capa, né? Então, na, na capa traz a, a seguinte manchete. Super Sonic. Super dica, descubra como deixar o Sonic amarelo e com super poderes. Lá no interior da revista, ele tem uma, uma, umas páginas dedicadas ao Sonic 2 de Mega Drive. E ele fala, você já conhece o game Sonic 2? Agora o videogame vai ajudar você a chegar até o final deste jogo. Saiba o melhor jeito de enfrentar os inimigos deste game e conheça ainda as manhas para ganhar vidas e chegar mais facilmente até o Dr. Ivo Robotnik. Aí traz aí umas dicas de cada fase, como conseguir vidas escondidas, ele traz aqui o, o, o raio-x, né, que eles chamavam do jogo, dificuldade 6, gráficos 9, música e efeitos 9, diversão 9, fala aqui da fase bom, é basicamente aquele quase detonado, né, aquela, aquele, aquela área de dicasinhas. Uh, no final ele vem, no final da matéria falar do tal Super Sonic, super dica Super Sonic, já pensou como seria o Sonic todo amarelo, com cabelos de fogo olha que fogo, e uma cara de invocadão então se segura galera Super Sonic vai arrepiar detonando todos os inimigos com super velocidade, super pulos e super invencibilidade tudo isso num super visual, olha que coisa super gente demais, só que para conseguir esta pequena façanha, não vai ser tão fácil assim, é necessário Conseguir todas as sete esmeraldas nos estágios bônus. Tarefa quase impossível de ser realizada durante o jogo. Mas não se assuste. Tem um jeito bem fácil de conseguir todas as esmeraldas rapidinho. Ainda na primeira fase. Uh, basta seguir as fotos passo a passo. Aí é só detonar com seus superpoderes. Eles ensina um esquema aqui de você ficar resetando o jogo. E mudando o modo do jogo. Para você na primeira fase entrar em todas as fases bônus. E pegar as esmeraldas. Depois ele mostra os finais do jogo aqui com o Insei Super Sonic, é bem legal. Na mesma revista você tem mais pra frente uma matéria falando do Sonic 2 de Master System. A versão para o Master System de Sonic 2 é bastante parecida com a do Portátil Game Gear. Aqui é o Dr. Ivo Robotnik capturou a raposinha Tails e os animais da floresta. Sonic até agora que salvá-los. Fique ligado para sacar as principais dicas e estratégias para detonar com o um terrível cientista. No Raio-X aqui, é uma curiosidade, eles botam que o jogo tem 6 fases e na mesma revista tem uma matéria do Game Gear onde ele fala que tem sete fases. Rolou essa, essa divergência e sabemos que o jogo é muito similar. Os dois jogos são muito similares, mudança de cores e música. Mas sigamos aqui. Dificuldade no na versão de Master está 7, na de Game Gear está 8. Gráficos 8 em Master e 9 em Game Gear. Música efeitos 7 no Master e 8 no Game Gear, diversão 8 em ambas. Eu acho bem doido esse raio-x, porque ambas as versões são muito, muito, muito parecidas. Mas tudo bem. Aqui também tem dicas de, dos itens em cada fase, itens escondidos, esmeraldas e tudo mais. Um texto de Game Gear aqui você tem... O porco espinho mais rápido desta galáxia chegou novamente na frente. Isso mesmo, Sonic é o primeiro cartucho de Game Gear a ter 4 megabits de memória. Isso quer dizer que este game tem gráficos muito mais legais. Nesta aventura do Turivo, o Robotnik transformou todos os animais da floresta em robôs mecânicos e aprisionou Tails. O melhor amigo do porco espinho no lugar distante chamado Crystal Egg. Sua missão é ajudar Sonic a salvar todos os seus amigos, conheça um pouco do game. E também tem algumas dicas aqui, nesse caso o Game Gear é apenas uma página dedicada ao jogo. Bom, isso foi o que as revistas de videogame falaram de Sonic 2, uma antes de seu lançamento e um pós-lançamento. Eu gostaria que vocês dissessem o que, que a gente deixou de fora do Sonic 2. Vocês querem que a gente fale de que no futuro? Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic 3 e Knuckles. Porque tem uma relação. Talvez teve fazer um episódio só dos dois. Não sei.
2: Cara, falou. A gente mencionou isso também de que o jogo, o Sonic 2 foi o primeiro que tem a mudança lá do Knuckles.
0: Ah, é verdade, Não, eu, tô dizer aí, a... que dá conectar
2: eu tô encerrando Eu tô encerrando
0: o episódio Ó, ao vivão aqui, faltou informação, gente Qual a informação, Aide? É isso que você já falou, né? <risos>
2: essa é essa a informação Você tinha o Sonic Knuckles, ele tinha Aquela tecnologia do Lock-On, né? É verdade. Você podia botar um outro cartucho em cima se você pudesse Sonic 2, você jogava com o Knuckles, o jogo inteiro.
0: É, na verdade, aquilo foi feito pra você expandir o Sonic 3, né? Na verdade, né? Mas o 2 funcionava, né?
2: Era uma história contínua, né? O do 3 pro Knuckles. Uhum. Então fazia sentido você jogar com ele o jogo inteiro. Só que se botasse o 2, mudava. Agora, a forma de exploração do jogo mudava completamente.
0: Exatamente. E fica a dica, o 1 não funciona, gente. Não adianta
2: botar o funciona Sonic 1. Funciona sim. Se você botar funciona? o Sonic 1, você entra, você entra naquela, no modo de fase bônus.
0: Ah, sim, mas você não joga com Knuckles, né? No ah, jogo todo. Ah, não. Mas você <risos>
2: entra num jogo, num, num
0: jogo exclusivo só de fase bônus. Sim, sim. Isso é demais, né, cara? Esse cartucho do Sonic Knuckles, inclusive, é bem, bem carinho de achar. Eu não acho muito barato vivo procurando, não tenho ele na coleção Mas é bem bacana, tem aquela entradinha em cima Muito demais Bom, agora sim vamos encerrar o episódio Então digam que a gente esqueceu O que vocês querem ver? Quer que a gente fale de Sonic 3? Sonic Knuckles? Sonic CD? Posso pular pro Adventure? Sonic 3D Blast 3D... Acho que ninguém vai querer não você quer Exatamente Aí, dá pra fazer um episódio de Sonic do Master System aí ó.
4: Spinball
0: exatamente ou outros Sonic... jogos do Sonic eu, eu posso escolher Sonic 4 não isso aí nem é velho o ah o do Super Nintendo que você o diz Super né o Super Nintendo ligeirinho. é o,
4: o texto da sua estreia no jogo velho qualquer coisa mais simbólica
0: do que isso é verdade eu fui, eu vim como parceiro colaborador né de parceiro fiz um Wade me convidou para... convidado né convidado. convidado aí o Wade escolheu esse jogo aí para escrever né Sonic Quase que eu não... 4 ou oh, Prova de Fogo viu <risos> Não, foi divertido, cara. Cheio de curiosidades. É mó le... Foi mó legal escrever esse texto. É uma edição digital, a número 4, né? Por
2: mais... Exato. Mas por mais que você pense que esse jogo é zoado, esse jogo é marcante pra muita gente, sabia? Pra mim é? Muito. Tem uma galera que tem uma história de relação de achar que esse jogo era canônico.
0: A gente tem que fal falar o um, quanto antes de Home Hacks aqui, cara. E isso aí vai ser, ele vai ser um dos mais mencionados, com certeza. Porque tem, tem história pra contar, né? Tem muita coisa. Cara, Sonic tem uma cena
2: maravilhosa só de Home hack. Tem um Sim? vídeo do pessoal do Overloader que é só sobre
0: isso, é fantástico,
2: assim, falar dessa cena e tal. O Sonic Mania, por exemplo, é fruto disso, né?
0: É, pois isso. é, exatamente Nessa, nessa revista aí, de, inclusive, que eu escrevi, vou botar aqui na descrição...
2: Só ir lá na loja do velho que tem ela pra baixar. Então,
0: ela... Nesse meu texto eu listei, eu fiz um boxezinho e só me mencionei outros rum hacks famosos do Sonic, cara. Então tem bastante coisa. E se você quiser também falar que a gente fala de Sonic Adventure, aproveita que o Wade, ele abre, ele abre sessão pro Dreamcast, deixa a gente falar... É um jogaço. Eu não esperaria para falar desse jogo não, hein? É um jogaço. Eu adoraria falar de Sonic Adventure aqui. Fica aí a dica. Quem quiser hashtag Sonic Adventure no jogo velho, a gente fala aqui. Ficamos por aqui, pessoal? Acho que sim, hein? Valeu.
1: Valeu, galera. Tchau.
4: Música triste, som de Tails morto. Tã -tã -tã. <risos> <risos>
0: uma fase bônus, é, essa fase bônus tá, tá grande gente, tem muita coisa pra ler, tem feedback do episódio de Star Wars, da temporada passada, jogos Star Wars, tem feedback daquele mini cast lá, de é, é, jogos de verão também, que saiu depois, e também tem os feedbacks do nosso episódio de dois anos de aniversário, então vai ser bem dinâmico aqui, eu vou ler, dar um gás aqui, responder a galera meio rápido, Tentando, não dá pra ler todo mundo né? Mas tentando destacar aqui Os comentários mais interessantes Recados rápidos, redes sociais Procura Jogo Velho nas redes sociais Estamos em todas uh, Nosso podcast JogoVelho.com.br Deixa um comentário lá no episódio que você quiser para ser lido aqui Nossas revistas estão lá em LojadoVelho.com.br Acabou de sair a revista especial uh, 3A sobre Pokémon, Red, Blue e Yellow Tá maravilhosa, recomendo demais mais o que? para nos apoiar apoia.se barra ou vai lá em jogovelho.com.br lá em cima no menu apoie-nos, escolhe lá a forma que você prefere para nos apoiar, PicPay, Apoia, Seu seguro dependendo do valor que você escolher lá no Apoia, você pode receber as revistas em casa, até a revista extra exclusiva para apoiadores, então dá uma olhadinha lá direitinho, que tem revista exclusiva, e recomende aí nossos podcasts para todo mundo que curte o tema e o curte ouvir podcast, quem não curte também, vamos propagar a palavra também, ó, nosso YouTube, hein? Procura lá, Revista Jogo Velho no YouTube. Temos muitos vídeos legais, cara. Tá todo direto saindo vídeo lá. O Edu, nosso editor, mandando muito bem no conteúdo no YouTube também. Acho que não ficou nada de fora. Então agora a gente pode ir. Ah tá, os grupos telegram.me barra velho e lá, Asilo Retro Gamer no Facebook. A galera troca muita ideia também. Agora sim. Vambora, feedbacks aqui do episódio. Não dá pra ler todo mundo, como eu falei. 56 jogos de Star Wars. Vou começar pelo Maicon Roxo. Olá, seus velhos e velha Shadow of the Empire é um dos melhores jogos de Nintendo 64. Algumas fases... Ah, viu? Não disse? Foi minha escolha. Algumas fases tinha a trilha do Império Contra-Ataca. Tinha jetpack e diversas armas. O ruim era só a jogabilidade trancada. Parecia que estava movendo um tanque de guerra. Mas para compensar, eu gostava que podia mudar a visão para a primeira pessoa, e o jogo parecia um FPS. O Star Wars do Super Nintendo eu joguei bastante e lembro que tinha um macete para fazer girar o logo do Star Wars quando começava o jogo. Na era PS1, quando saiu o primeiro jogo do episódio 1, consegui com aqueles caras que vendem na rua, e quando joguei, ao chegar no meio da segunda fase, o jogo travava e ficava trancado no, no cenário. Joguei pra caramba sua primeira fase, mas alguns anos depois saiu o Jedi Power Battle e era bem mais divertido. Michael, obrigado pelos seus relatos aí, cara. Vamos aqui agora para o comentário do, do Felipe Dias. Fala seus velhos, eu, como grande fã de Star Wars, admito não ter jogado muitos games da franquia, mas tentarei jogar o Dark Forces, pois achei muito interessante. Imitações ruins à parte. <risos> Zona zoando minhas imitações aí, ó. Todo lado do Caio. Prefiro Shadows of the Empire. Aluguei muito esse jogo no meu Nintendo 4, mas nunca passei do Boba Fett. Aqui ele tá com um cão no escuro. Até a próxima, que a força esteja com vocês. E com você também, Filipão. Hum, agora comentário do Rodrigo Mendes Mesquita. Prezados velhos, inicialmente vou explicar o termo que usei no comentário sobre o podcast Fatal Fúria. O termo CA vem de centro acadêmico. Ah, não tinha entendido é verdade. Nesse caso, de engenharia elétrica da Escola Politécnica da USP aqui em São Paulo. Estava tão empolgado escrevendo que nem me liguei nesse detalhe, mas vamos ao podcast de hoje. Um podcast sobre guerra nas estrelas. Sim, guerra nas estrelas foi assim que conheci e assim que aprendi a gostar. Como já disse, minha nostalgia com os jogos está diretamente ligada aos jogos para PC, pois eu nunca tive um console, pois meu tio considerava bobagem e fazia a cabeça da minha avó para isso. Quando a Sora começou a dizer a lista dela, vi que ela teve praticamente a mesma experiência que eu. O único problema é que para jogar bem os jogos de nave, precisava de um manche, pois para dar um looping com o mouse, haja braço. Outra coisa interessante é que na versão de Dark Force da Brasoft, Brasoft que adaptava jogos e lançava no Brasil, muitos traduzidos, vale muito, falar da Brasoft um dia aqui, hein, galera? Fica a dica aí pra gente mesmo. Vinha o Dark Forces 2 Jedi Knight. Hum. Em relação ao Shadows of the Empire, era um jogo bom, com uma trilha sonora muito boa, mas o controle quando o personagem estava andando era enervante. Principalmente uma fase onde você troca tiros com Stormtroopers, na beira do precipício, lembro bem dessa fase. Cara. Além dos jogos citados no podcast, gostaria de acrescentar o Star Wars Chess de 93 e Star Wars Rebellion, que era também um RTS. Esse chess provavelmente um xadrez, né? Só posso agradecer por mais esse podcast nota mil e ao mesmo tempo sou invadido pela mesma sensação que tinha antigamente nas férias escolares, onde só voltávamos a ver os amigos em fevereiro. Um grande abraço. Pode crer, pode crer, cara, que nostalgia bacana, eu não tinha pensado nisso. Uh, um grande abraço a todos Já estou começando a sentir saudade de vocês Rodrigo Rodrigão, estamos aqui, já voltamos Vambora, abraço Fabrício Rodrigues, fala velho tudo certo? Sempre gostei de Star Wars Mas confesso que não joguei muitos títulos Dessa série nos games Da trilogia Super Nintendo uh, Só eu que acho muito parecido o gameplay gráfico Do Stargate Cara, eu não joguei Stargate, será? Depois eu vou pesquisar Comentados, eu só joguei o primeiro dela. E não fui muito longe, não. Era difícil, hein, Fabrício? Agora, já o Star Wars Shadow of the Empire para Nintendo 64 mencionado pelo Caio Eu joguei muito em conjunto com Star Wars Episódio 1 Racer. Bate aqui, cara. Mesma, mesma história aqui, ó. Os que a Sora comentou já estão anotados aqui. Vou conferir depois. E quando a mesma mencionou Star Wars Republic Commando, pensei comigo. Agora sim, um game que joguei mais do que o... O... Old of, o... O... Shadow of the Empire e o Racer no T64 mas não foi dessa vez quando o Age falou do game Master System lembrei que tem no Nintendo DS um emulador de Master System Game Gear com alguns games fui conferido tal Star Wars e até tentei jogar, juro, mas é meio esquisito o gameplay dele, eu fiquei imaginando a cara do garoto Age <risos> com esse game em mãos até entendo a bronca do Ítalo para com alguns dos games comentados no cast, creio que seja por conta das trollagens do Caio e que nesse episódio pegou todo mundo para pentelhar. Que isso, cara. Foi super... Foi super... É, é, democrático fazer meu sorteio. Não creio que ele odeie tanto assim o Shadow of the Party e o Racer. Dei muitas risadas. Ótimo cast, boa química. Parabéns pelo episódio. Feliz 2020 para toda a nossa comunidade do jogo velho. Me considero amigo de todos vocês. Sucesso e abraço. Muito obrigado, Fabrício. Pelo seu comentário, somos realmente uma comunidade E a gente troca ideia aqui porque não somos amigos, né? Valeu mesmo Último comentário aqui de Star Wars Então antes da gente passar para o próximo episódio É do Frank Castiglione Será que é seu nome mesmo? Mas tudo bem, Frank Castiglione Fala velhos, de Star Wars joguei um dos Uns um dois da trilogia de Super Nintendo E um demo de Pod Racer que veio Na CD Expert Da edição de Shogo Mobile Armor Division. Ambos bem legais, mas os primeiros muito difíceis. Aliás, em grosso coro para um episódio de Mechas. Gundam Wing Endless Duel do Super Nintendo. Se ficaram impressiona impressionados com a pa as part partículas de Vector Man, precisam ver esse. Cara, eu gosto muito desse Gundam Wing. Aí. O Aid me apresentou e adoraria falar dele. Inclusive o anime eu adorava também. Um dia tem que ter um TV de tubo. Assim como o jogo de Power Rangers Feito nos mesmos moldes São jogos que parece, parecem de Playstation é, Final da vida do, Final do final da geração Bom, ele continua aqui Além disso, Cyber Nation, Cybernator E seu irmão Metal Warriors uh, Spriggan Power De navinha, mas controlando o um robô Acho que está citando aqui os jogos de mecha né? Rain, Ranger X De Mega Drive, uma boa pedida também Fora esses, vale mencionar aqueles dois beat'em ups da Capcom, CyberBot e CyberWarriors. Ah, acho que é isso. Sem Google, só lembrando de cabeça. Encontrei o um podcast esse mês no Google Podcast. Estou ouvindo vários episódios. Ah, ele tinha acabado de descobrir e estava maratonando. Gostando muito, parabéns. Descobri hoje que um amigo acompanha e apoia vocês, o Fabrício Rodrigues. Outro Assina a revista. Grande abraço. Fabrício Rodrigues, que acabei de ler o comentário dele, são amigos então. Frank, muito obrigado pelo seu feedback. Que bom que você está curtindo nosso conteúdo aí. Maratona, cara, que tem episódio bacana Para trás, hein? Inclusive, dá uma intenção dá lá pro TV de tubo também, que é um podcast que a gente tem muito orgulho de produzir também. Bom, vamos aqui agora para a leitura do episódio 57, que são no recesso: Jogos de Verão California Games. É um mini reviewzinho que eu fiz. E acho que o pessoal curtiu. Vamos lá. O Mike Evani comentou... Formato legal. Lembrou as resenhas no canal no YouTube. Mas mais detalhadas. Valeu, Mike. Daniel Mesquita. Boa, Kai. eu Gostei muito da resenha breve. Vocês precisam voltar logo em formato tradicional. Gosto da personalidade de todos vocês por razões diferentes. Quero os episódios enormes de volta porque gosto de ter a sensação de que vocês estão espalhados pela minha casa. Tira qualquer ansiedade... Mal estar ou Bad Vibes Já chego e ligo vocês Meu dia fica muito melhor Obrigado Daniel, estamos de volta Felipe Dias de novo aqui ó. Salve, salve Arada Farofeira Curti muito o formato também Ótimo para aqueles dias mais corridos Que o episódio de duas horas fica sendo deixado para depois E para aqueles jogos que são legais Mas não rendem muito assunto É isso que eu penso mesmo Felipe Nunca joguei jogos de verão Mas já li bastante sobre o jogo Vou tentar dar uma chance para ele Apesar da quarta geração não ser minha favorita. Valeu, Filipão. Bruno Castro Alves comentou... Pô, Caião, gostei demais desse formato. Às vezes a gente tem pouco tempo e só quero escutar um podcast bem rápido. É um formato que pouco vejo na podosfera. E o que falar sobre os jogos de verão? É o jogo mais divertido dos 8-bits. Olha que polêmico. Jogava muito com meus primos e amigos do Master System. Minhas modalidades favoritas são o surf, o BMX e o flying disc, que eu odiava inclusive o flying disc, meu Deus. No BMX é possível parar no final acima da faixa, é bem difícil, mas você ganha um bônus na pontuação, um abraço. É verdade, eu falei que sempre caía, mas tinha, tinha como parar sim, você tem razão, Bruno. Abraço. O Gladson Santana comentou, Pô véi, nunca peguei a Ryoin desse jogo, acho que é o hype, o hype desse jogo, porque não sabia que tinha para não ter bits. Só sabia da versão do Master System, que era videogame de Playboy. Que isso, cara, não é nada. Quando consegui jogar no emulador, não me chamou mais atenção. Mas ver naqueles programas de TV pessoal jogando era de dar vontade. Vida longa. E Thiago Ramos Melo comentou, Pense no jogo que ficava o dia inteiro, o dia todo, com a galera fazendo altas disputas. Principalmente no Footbag, onde as embaixadinhas eram engraçadas vale lembrar que o cara ficava duro e só podia andar de lado e girar é verdade, uma categoria interessante outros esportes que adorava jogar eram o patins e o BMX um jogo que adorava pela jogabilidade um jogo de cabeceira para o Master System Thiagão, obrigado pelo seu comentário e agora vamos ler os comentários do episódio duplo jogo velho 58, TV de, de tubo 46 Dois anos de podcast onde vou. começamos a temporada 2020, comemoramos nosso aniversário de dois anos. E tem muitos comentários bem bacanas aqui, será um momento emocionante. Ah, vamos lá, começando aqui pelo Blastose. Pessoal, eu não sei o que digitar, só tenho a agradecer a todos vocês por fazerem um trabalho fenomenal, numa energia que nos faz esquecer os momentos difíceis da vida. Não comento muito, mas baixo quase todos os episódios. Adoro vocês, espero vê-los na BGS esse ano. Por favor, tem que ter um livro de luxo da série Castlevania, que sou muito fã. Parabéns, rapaziada. Livro de luxo aí. É que a gente falou de, 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 das coisas que a gente vai produzir em 2020, né? Falamos de livros. Tá anotado aí, Blastose. Deixa, deixa registrado aí. e Obrigado pelo carinho, cara. O Antônio Mock ou Motti, comentou: Fala pessoal. Primeiro, pa parabéns pelo podcast. Comecei a seguir no final de 2019 e já estou pegando episódios anteriores para escutar, pois estou curtindo muito. Queria sugerir que nos episódios de jogo velho tivesse uma pequena parte de um ou dois minutos para adicionar algum jogo antigo muito pouco conhecido. E provavelmente não terá um cast só sobre ele, mas que vale uh, a pena conhecer. Por exemplo, poderia falar de Tales of Fate do ou Ristar do Mega Drive. Como não vai ter episódio de Ristar, Antônio? Antônio, vai ter sim, vai ser, vai ser um super episódio. São exemplos de títulos praticamente nunca comentados e servirão para quem gosta das velharias e experimentar algo novo e que é velho, no caso. Antônio, a dica é boa. A gente está pensando... A gente tem alguns formatos aqui. É, a gente tem jogos de onde a gente cita um monte de jogo dentro de algum... algum de algum personagem. A gente tem... O Trinca, que já já vai vir a Trinca da Sora, que já teve a minha, do Eide. Onde a gente fala de três jogos que, no mesmo episódio, com alguma temática envolvendo os três. E a gente agora tem essa, essa possibilidade dos mini-reviews aí também, que pode rolar mais. Eu acho que botar dentro de um episódio dedicado a Sonic 2, por exemplo, uma, uma dicasinha, a gente não sei se é legal. Mas sim, a gente tem que falar de mais jogos esses aí que não enchem um episódio só. Apesar de que Rista vai ter episódio dedicado aqui, porque eu não tô aqui trabalhando e não vou homenagear o grande Rister, hein? Abraço, Antônio. Vamos aqui pro Thiago Ramos Melo. Como o tempo passa? Já se foram dois anos de podcast e rolou muita coisa bacana. Até treta de bastidores. Coitado do nosso representante seridó, só leva chibatada na... de pimba de boi. Uh, espero que venham mais anos escutando vocês e com sucesso tanto no podcast também na revista. Parabéns, Veirada. brigadão Tiagão. Tá sempre com a gente há muito tempo aqui. Raquel Spire, Olá, pessoal. Episódio muito aguardado. Pelo menos pra, pra mim, ela fala, né? Do retorno de vocês. Jogo velho, como sempre, trazendo muita qualidade. Entre meus episódios favoritos de 2019, destaco de Donkey Kong Country 2 e jogo de Star Wars. Depois de ouvir o episódio de Donkey Kong Country 2, fui até jogar no emulador e o episódio de Star Wars me rendeu novos jogos que não tinha conhecimento, apesar de amar a franquia Star Wars. Olha que legal, é isso que eu acho bacana. Destaco também que a Rádio Jogo Velho é incrível e eu adoro, eu espero que continue este ano. A enchendo a bola do Seridoboy aí, ó, aí Parabéns pelos dois anos de podcast, espero que ainda tenham muitos mais. Grande abraço Sora, Ítalo, Caio e Eide. Raquel, brigadão pelo carinho. Raquel, continue aqui com a gente. 2020 vai ser incrível. Evaristo Ramos. E aí, véios? Parabéns pelos dois anos de, da estrada e desejo mais e mais sucesso. Comecei a ouvir o podcast por indicação do Mike Evani, grande Mike. E foi o episódio 13. E desde então venho acompanhando vocês. 13 era o de Sonic 1. Hoje você está ouvindo Sonic 2, Evaristo. Olha que legal. Obrigadão cara, continue com a gente aí Obrigado pelo carinho O Pedro Claudino comentou Sensacional, que venham mais anos e anos E parabéns meus amigos da madrugada O Pedro deve ouvir a gente na madruga aí, Deve trabalhar de madruga Vida longa o jogo velho Pedrão, abraço cara, vida longa O Marcel Melo Queiroz comentou Parabéns a todos da equipe desses Que já se tornaram os podcasts que mais ouço Esses dois anos Passaram voando às vezes não comento por conta da correria, mas toda semana fico na expectativa pelos novos programas. Também gostaria de eleger meus episódios favoritos. Jogo Véio, é, ele escolheu Donkey Kong Country 2. Episódio Excelente, acertaram em cheio na trilha sonora muitas curiosidades da produção que enriqueceram muito a conversa. Não poderia ser melhor. Tetris, impossível não destacar um episódio que é a própria história do nosso tão amado videogame. Esse jogo marcou minha vida e fico feliz por um episódio tão inusitado ter dado muito certo. Arrisco dizer que esse ano vocês vão falar do episódio de Pong, hein? Vocês são demais, hein? Vocês são demais. Cara, vocês têm bola de cristal. Não, não vou comentar, não. Vamos pro próximo. TV de Tubo, ele separou Pica-Pau meu desenho favorito de todos os tempos. Sempre fui muito fã e assisto até hoje sempre que posso. Todos foram muito bem nesse programa. E a TV no Carnaval, olha só. É, episódio surpreendente. Nunca gostei da festa em si, mas cresci assistindo muito a programação de carnaval e até hoje gosto de assistir a apuração dos desfiles para acompanhar as tretas que sempre são impagáveis. Sou evangélico, mas sou apaixonado pela história da TV e vários sambas e enredos são verdadeiros hinos da música nacional. Como a Aquarela Brasileira da Império Serrano, Felipe deu uma verdadeira aula nesse episódio. Pode crer, Marcel. E ele continua, também não poderia deixar de destacar a volta definitiva do Ítalo. Mais uma vez, parabéns a todos e obrigado pelo excelente conteúdo e pela companhia que vocês me fazem nas longas viagens para o trabalho. Me sinto parte da conversa também. Poxa, Marcel, muito obrigado pelo carinho. Você destacou episódios maravilhosos aí. E pelas nossos cronogramas, nosso cronograma aqui 2020, vai ser melhor, hein? Fique com a gente. Uh, o Gladson, para encerrar, comentou. Gladson Santana. Pô, véi, Parece uma retrospectiva de final de ano. Muito bom relembrar. Muito bom lembrar. Uma nostalgia. Uh, muito bom lembrar da de uma nostalgia da nostalgia. Pode crer. Acho que depois deste poderia fazer um make-off. Making-off de alguns episódios às vezes. Sem edição. Sem firulas. Não? Vida longa, velho. Cara, deixa eu te falar, Gladson, A gente... Quase não joga fora nada. A gente tá tão redondinho em gravação, a gente grava e quase não vai embora nada, assim. O que às vezes, uma piada legal que, que, que fica solta, eu boto no, no fim do episódio pós-créditos e tal, mas geralmente não jogo nada fora. Muito difícil. E bastidores, curiosidade de bastidores, a gente acaba revelando assim, ou no ar mesmo em algum outro episódio, ou nesses comemorativos. Por que, que esse tema foi feito assim? Por que foi feito assado? Por que falando, não gravou? Não sei se um making off daria para fazer num programa de áudio assim mas a ideia, a ideia é interessante vamos continuar é, contando bastante bastidores que eu vi que vocês gostam obrigado Gledson. obrigado todo mundo pelo carinho ficamos por aqui e até semana que vem com um TV de tubo na outra jogo velho e 2020 a temporada de ambos os podcasts está sensacional obrigado Continue conosco, tchau